4: ...para poder trabajar de la mano, sin embargo también hay una necesidad que es eh, lograr un gasto público que es donde queremos hacer un llamado también de ese gasto público, tiene que ser un gasto público consciente, un gasto público que al mismo tiempo sea relacionado con las cosas y los temas que necesite y requiere el país para poder seguir haciendo una reactivación eh, sostenible en los próximos cuatro años.
5: Pero en general las empresas grandes en Colombia, sus afiliados de aliados, las empresas que tienen intereses desde afuera y adentro de Colombia, a esas empresas creo que no les van a tocar un pelo, ¿no?
4: Pues, pues Néstor, hay que esperar, vuelvo y, y menciono, porque estamos hablando sobre anuncios y, y lo que hay que tener es esa, ese documento final que, según nos mencionó el ministro, eh, lo tendrán ya radicado el 8 de agosto y, y ahí comenzaremos ya con información veas de cada
6: uno de los temas. Pero si las empresas están en zonas francas, doctora Lacutir, ¿sí les tocarían más que un pelo? Y justamente quiero preguntarle a ustedes, como presidente... No, les tocarían, de la les tocarían un,
5: un pelo si incumplen con el propósito de exportar desde la zona franca, ¿no?
6: Claro. Claro, pero ahí viene, por ejemplo, mi pregunta. Eh, estuve mirando pues compañías, por ejemplo, automotrices colombianas muy grandes, por ejemplo, no sé, Sofasa, Renault, vi que exportaba el 20%. El ministro Campo habló en estos micrófonos de exportar tener un requisito mínimo de exportación del 40. Ese ese 20% adicional no se consigue tan fácil, ni se abren mercados tan fácil, mucho menos cuando se trata, por ejemplo, de productos como carros, ni más ni menos. ¿Ustedes eh, le manifestaron preocupaciones alrededor de este tema al ministro y le dijeron, por ejemplo, que en Costa Rica en las zonas francas pagan 0% de impuesto de renta, mientras que aquí en Colombia es del 15 y quien no exporta, entonces una cuota mínima tendría que subirse al 35 de renta digo, conversarnos sobre esos temas en profundidad
4: Hablamos de esos temas, no en profundidad pero sí se mencionó el tema de eh, generar una meta de exportación por parte de las empresas que están establecidas en la zona franca y si no, eh, estas estarían pagando el impuesto del 35%. Hoy en día la zona franca paga un 20%, pero sin embargo, parte del ejercicio que se está desarrollando dentro de la zona franca es, un, es una herramienta de atracción de inversión que al mismo tiempo es importante seguirla construyendo y seguirla trabajando porque hoy en día, a nivel internacional, son 145 países que cuentan con eh, estas zonas francas a nivel mundial, 74%, 74 del mundo lo tiene y las zona francas pues obviamente dentro de esto si entran al territorio nacional pagan el impuesto y pagan también el IVA que deben de, de incurrir entonces parte del ejercicio es hoy en día ya se tiene un, un proceso que le da el beneficio para exportación no para entrar al país si quieren vender a nivel nacional sí. entonces creo que para, también hay que mirar es ¿Cuáles van a ser esas herramientas que vamos a tener para la atracción de inversión que es tan necesaria para el país? Doctora, ¿Y cómo no quitar una herramienta que ha generado muchos beneficios en generación de
7: empleo? Sé
8: que esto es un desarrollo, pero se habló en esa reunión, doctora Lacutir, de dos temas que también son cruciales para este gobierno. Le hablo de renegociación del TLC con Estados Unidos y de la posibilidad de que haya mayores estímulos para la producción agrícola en Colombia por encima de los importados.
4: No hablamos de renegociar ni de revisar el acuerdo comercial y como usted sabe, ese es un punto bastante importante para nosotros desde la Cámara Colombo-Americana, en el cual eh, creemos que hay las herramientas y los protocolos para poder hacer una actualización sin entrar en un proceso que puede ser bastante eh, difícil y al mismo tiempo puede terminar con una disminución de los beneficios que hoy en día tiene Colombia que tiene un acuerdo comercial muy importante. En el tema agrícola sí hablamos del tema de cómo generar unos procesos productivos que generen mayor industrialización del país para lograr generar mayor competencia dentro de Colombia, de las empresas, para poder tener mayor productividad a nivel nacional y poder competir a nivel internacional.
5: Sí, ¿Eso, eso quiere decir que sí ven cercana la renegociación del TLC?
4: No necesariamente en esto, porque dentro de los protocolos que se tienen hoy en día eh, se puede trabajar con Estados Unidos con temas de cooperación con temas de transformación, con temas de tecnología eh, la comisión administradora tiene un espacio para poder lograr hacer todas estas acciones y efectivamente hay la posibilidad de entrar a actualizar el acuerdo comercial como ya se ha hecho en diferentes eh, capítulos en vez de entrar a hacer una renegociación porque la renegociación también hay que tener en cuenta que primero tiene que tener una aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos para el gobierno entrar a renegociar y no necesariamente el Congreso de Estados Unidos está de acuerdo con el tema. Dos, al entrar a renegociar, se abren capítulos como son los temas laborales, que hoy en día tiene una comisión laboral en Colombia, sí. y que definitivamente es un tema muy importante para Colombia. Eh, también se abrirían otros temas que son necesarios para Estados Unidos, porque se aplica la cláusula de reciprocidad Entonces yo creo que en eso tenemos que tener mucho cuidado, como bien dicen los americanos, eh, con lo que se pide.
5: Porque eh. de pronto se lo dan.
4: Eh, de pronto le dan pero también le piden no.
8: eh, puede, ¿Puede resultar puede resultar peor el remedio que la enfermedad por ejemplo frente al tema de los trabajadores si se, si se renegocian por ejemplo asuntos en los que los poderosos sindicatos de sectores de la economía estadounidense se meten en esa renegociación por ejemplo
4: Sí, así es de hecho ya hay casos explícitos de la, del nuevo acuerdo que hicieron con México y con Canadá donde ya hay unas solicitudes laborales y donde se estableció un mínimo eh, de muchos temas que por encima de muchos de muchas negociaciones que se tienen. Entonces yo creo que en eso sí hay que tener mucho cuidado. Vale.
5: Es la doctora María Claudia Lacutir, es la presidenta de la Cámara Colombo-Americana, pero además presidenta de Aliadas, que es la reunión de 35 gremios y asociaciones en Colombia después de su reunión con el ministro de Hacienda. Doctora Lacutir, gracias y feliz día.
4: Lo mismo para ustedes muchas gracias.
5: Felipe, con una aclaración. Ya entiende usted, están sí. pensando, o eso les dijo el ministro Campo, en un impuesto de 20%, no 35%, subirlo de 10 a 20%, a ganancia ocasional.
9: No, y se van a meter
5: es con correcto.
10: todo,
9: fíjese que también se van a meter con las AFC, ¿no? Las cuentas, esas
5: son lo que llaman los beneficios tributarios para los asalariados.
10: Sí, sí le, para, le van para, a poner sí, un no, y para, de, para, de,
9: Específicamente para adquisición de... De, de vivienda, pero de vivienda. Pues, según dijo ella lo van a limitar a 700 salarios mínimos ¿no? es que Felipe, eso eso
5: queda va a quedar todo desmontado ahorro pensional por ejemplo, esa plata que usted lleva al fondo de pensiones que está exenta, eso le van a poner un límite creo que va a ser 4 millones de pesos mensuales sí, ¿no? había
8: dicho el director de la DIAN eh... Aquí en Blue Radio que lo máximo que podía ser como re, renta exenta sería el 40% del total del sueldo, 40%. Hoy hoy la cifra es mucho mayor. 40% el
5: total... de 10 millones de pesos, sí, sí, ahí están los 4 millones de pesos. Pero si usted gana más siguen siendo los mismos 4 millones de pesos, es decir, al final Así de cuentas es. el beneficio no excederá los 48 o 50 millones de pesos a platas de hoy. Son las 7 Esto, de la pero, mañana, 7 minutos, me iba a decir de ganancia ocasional, Aurelio.
10: Sí, Néstor, el tema de ganancia ocasional, ¿por qué se bajó del 33 al 10? Porque se había creado un mercado encubierto. Es decir, usted me vende a mí su apartamento en Normandía, que está en el avalúo catastral, por decir algo, 400 millones de pesos, me lo venden 500 y hacemos la escritura por 400 y los otros 100 van por debajo de la mesa. Mm. O, peor aún, el mercado del usado, sabe que el mercado del carro usado por el precio, la elevación del precio de los eh, carros nuevos ha venido subiendo de manera interesante yo estuve mirando por ejemplo en la revista Motor carros que se adquirieron a 30 millones de pesos hoy están cotizándose arriba de 40 y 45 usados ese es un mercado bien dinámico que podría causar el impuesto de ganancia ocasional yo pienso que este tema de ganancia ocasional es un tema de mercado encubierto que puede terminar al gobierno saliéndole más mal de lo que piensa no sé o qué porque, ejercicios tengan. Pero su tesis,
5: es que si, sube, si suben ganancia ocasional, ¿se harían más transacciones por debajo de la mesa?
10: Se hace, se, que se genera un mercado encubierto, eso es lo que ha pasado, Néstor, esa es la historia. No sé si ahora haya mecanismos actualizados que permitan, como dice ahora el experto, la trazabilidad de la operación que pueda detectar, si usted me vendió a mí su carro con dos millones más de ganancia ocasional, su merced se va de... De 400 mil para la Diane. Entonces, pues... Pero no lo, de, si eso lo sea... de
5: carros, Aurelio, lo de carros puede ser, pero es una cosa relativamente menor. Si, si usted compró o el carro el en 30 y lo vende en sí. 40, el impuesto de ganancia ocasional sería de un millón de pesos. La diferencia sí, la pero, diferencia entre 30 y 40. Pero el volumen pero piense, es muy alto. Pero piense pero, en transacciones inmobiliarias, por ejemplo. Sí, pero el volumen... O en el sucesiones. Volumen, no, las,
10: las inmobiliarias ni hablemos. Las sucesiones tienen de todas maneras más cobertura porque usted tiene que declarar y tiene que pagar el impuesto en lazareto y una serie de cosas que permite lo que dijo el experto la trazabilidad. Pero si usted me vende su apartamento así entre nosotros dos como personas naturales y me lo vende al avalúo catastral, ahora también hay un efecto incluso que puede no ser tan alto, porque en muchas ciudades con la actualización catastral, ya casi que el valor comercial claro. es igual al valor catastral. Caso claro. de Bogotá, por ejemplo, donde el doctor Bonilla, siendo secretario de Hacienda de Petro, hizo esa hazaña. Entonces ahí también puede haber un efecto... Un, un, un impacto muy muy bajo. Yo tengo muchas dudas de que eso sea una fuente de verdad que busque o que formas, contribuya a los 50 billones que están buscando. Como,
5: bueno, no es que vayan a recoger 50 billones de pesos a punta de impuesto de ganancia ocasional. Sería uno de los muchos ingredientes de la nueva reforma tributaria.
11: Néstor, pero ad María ad adicional a lo, que, a lo que plantea Aurelio está la sensación de que el... Ministro Campo lo que quiere es frenar la venta de inmuebles en Colombia y que la gente saque los capitales, porque en esa medida, eh, pues también estarían siendo grabados. Entonces tendrían que, que pagarlo, así fuera en la, en la declaración del año entrante, pero aumentar de, o sea, doblar lo que estaba establecido, sin duda también se interpreta como un candado a la venta de los bienes que las personas tienen en Colombia por Pero temor si eso, Gonzalo, a que se haga si eso, se dé una estampida. Si
5: eso hipotéticamente va a pasar, pasa de aquí al 1 de enero del año entrante, que es cuando entraría en vigencia la tributaria. Es que el
11: mensaje precisamente eh, lo que genera es el efecto contrario, es que la gente empiece a vender todo desde ya, si esa es la intención que tiene. Entonces a mí me parece que, que, que habría que medir ese impacto antes de, de subir esa tasa, sobre todo doblarla.
12: Sí. Pero es que es que yo creo que la, el impuesto a ganancia ocasional, yo no no tengo la cifra y no la encontré así rápidamente de cuánto representa del total de los ingresos eh, de tributarios del Estado. Debe representar muy poquito, la verdad, es un es un ingres, es un un impuesto casi marginal, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que hay muchos de los temas en los cuales la gente podía estar obligada a pagar ganancia ocasional que, han ido, que, que se han ido perdiendo. El más importante es el que acaba de mencionar Aurelio, la actualización. ...de los avalúos catastrales. En, en una buena parte de las ciudades de Colombia el avalúo catastral está bastante actualizado, tan actualizado que incluso a veces vender un inmueble por el precio del avalúo catastral es difícil, eh, porque están prácticamente coincidentes el avalúo catastral y el avalúo, y el avalúo comercial... En las zonas rurales hay una diferencia enorme, en esas sí hay una diferencia enorme. Una finca que se vende, qué sé yo, pongámosle mil millones de pesos, suele estar avaluada en 100 millones. Y ahí es donde vienen las mentiras y, hagamos, y digamos mm. que fue por 200 y tal cosa. En la reforma tributaria anterior se intentó adoptar un correctivo para que la gente dijera la verdad, que sí. era que el, el valor lo declaraban bajo juramento de que ese era el valor de la venta. Eh, si decían 200, ese era Pero, y si no se, acuerda, se incurre
5: en un delito de, acuerda, de falsedad en documento. ¿Usted se acuerda que de, antes el impuesto de ganancia ocasional, Felipe, eh, tal vez usted tiene la fecha, la, la eh, tarifa clara, el impuesto de ganancia ocasional en Colombia era de 30%, lo ¿sí? bajaron a 10%, nos dijo campo. lo bajaron a 10%, usted sabe por qué. Pues porque la gente no declaraba lo, lo que se ganaba. Que Entonces, claro.
6: Entonces nadie. Y esa fue pero, la. El, el, bajamos el, el, el tarifa, Bajamos la tarifa otros.
5: a cambio de que todo el mundo declare lo que se está ganando. Sí, pero
12: todo eso ya sí. es bastante menor, Néstor. En el caso de los carros, hay un fenómeno. Y es que normalmente uno vende el carro por menos de lo que lo compró. Eh, no hay, normalmente no hay ganancia ocasional. En los últimos dos años ha habido una distorsión en la venta de, lo, en la venta, sí, en la venta de los vehículos usados que han subido de precio. Entiendo que por en los temas de los problemas logísticos derivados de la guerra y de la pandemia y de mil cosas, que no hay carros nuevos... nuevos disponibles, uh -huh. pero normalmente usted pierde plata cuando compra un carro y pierde mucha, inclusive, o por lo menos perdía mucha, por la usted compraba un carro además. de 50 millones de pesos y a los cuatro años le valía 25 nah, eh, entonces la posibilidad ganar, de que ganaran, la posibilidad de que ganara eso, ganancia ocasional que, ahí no hay, realmente Aurelio, este es un impuesto que, que afecta
5: a las sucesiones claro que el tema de eso. ganancia, no, a las sucesiones
12: y a al, la venta de inmuebles, al, al
5: mercado inmobiliario sol, ¿no? sí, sí, a, sin a, duda al, al incluso, incluso
6: también las indemnizaciones por seguros de vida no, eh, artículo 303 del estatuto tributario también los seguros de vida aquí salen a bailar efectivamente la venta de activos fijos poseídos por más de dos ejemplo, años la utilidad de vida. en la liquidación de sociedades herencias, legados y donaciones y loterías, rifas, apuestas y similares todo eso cae en este paquete pero quiero decirle otra cosa María Consuelo yo creo que tiene que estar muy bien dateada porque lo que acaba de decir es absolutamente cierto eh, yo he escuchado ya varios casos no le puedo decir que son muchos no tengo ni idea cuánto es el mundo pero varios casos, sí, por lo menos María Consuelo ha hablado con unas 6, 7, 8 personas que me han dicho que han comenzado a sacar plata eh, para Panamá y para Costa Rica, lo cual casi que es contraintuitivo, en esto, entre otras cosas, porque dice usted, bueno, si salen dólares, uno tiende a pensar que los dólares se van a Estados Unidos, que es donde están subiendo las tasas de interés y están pagando mejores intereses por la plata y porque son dólares se van para Estados Unidos, pero no. todas las, Estas personas con las que yo he hablado me dicen, no, es hacia Panamá y hacia Costa Rica, en donde hay colombianos pues vendiendo a sus casas y llevándose la plata afuera y, y, y esto no lo, es, lo, lo reitero con otra cosa Paola, incluso el diario de Financial, no Financial es, Times
5: eso no es por el impuesto a ganancia ocasional
6: no pero, no, pero es por el gente temor. empieza a moverse anticipadamente claro. no, en sí, Costa Rica hay temor. unos que están hace
10: rato Hace ah, sí, unos que sí, Aurelio, hace rato en Costa Rica.
5: Yo yo sé, pero si hay, hay cinco mucho yo sé flujo de a, capital. Aurelio, yo sé que, claro que en Costa Rica hay, y en Panamá hay desde hace mucho ¿Y rato, en cuanto, y en Estados Unidos, por supuesto, también. Cuanto, Lo que dice Pablo es cierto. Hay gente y, que está sacando plata sí, hay gente, por, por el hay cambio gente de todo. gobierno. Es decir, eso también y hay otra
10: que entra Y hay otra que está entrando. Por ejemplo, el nivel de inversión extranjera en el año 2022 es casi de los más altos de los últimos años. Entonces, eso puede decir que porque fulanita dijo en el té que iban a sacar la plata la familia, no. Yo yo creo que la, la, la visión tributaria tiene que ser mucho más amplia. No, Esto, pero nadie Este tema de Aurelio, ganancia no ocasional. Exact, es, sí, exact, sin
11: caricaturizar aquí, Este tema de ganancia ocasional. sin caricaturizar. El punto es que en la medida en que aumente el impuesto de ganancia ocasional, se esclaviza a la gente de sus propios inmuebles para que no los venda, para que no se pueda
6: ir. Eh, es, y la gente aprovecha a moverse más rápido que ten. pase la reforma Entiendo. tributaria por el Congreso y entonces dice, bueno, ma, movámonos porque si no después de pronto me toca pagar 35% por es, vender esta casita aquí este, y ya no el 10% este, actual. Ojo por un lado, pero, pero, pero por ese, el otro también le quiero decir que según el diario de Financial Times que es tal vez el diario más prestigioso del planeta entero, está como nunca subiendo el número de colombianos que están buscando casas e inmuebles en Miami. Pues ahí hay un reporte, digo, no lo digo yo, lo dice el Financial Times. Se ha disparado a niveles que no se veían desde hace 20 30 eso, años, y eso lo están registrando. No ni, Luego, hay un fenómeno no, no pasando, y yo sí como la verdad, eso soy periodista no. y nunca me puedo quitar el sombrero, yo cuando hablo con la gente así no nada más, pues casualmente, iban van 7 y 8 que me dicen, sí, estamos sacando la platilla para Panamá, para Costa Rica, pero pues bueno, acá se creo, está presentando un fenómeno que es innegable.
5: Yo no creo que sea de un juego de té, un, un juego de que le dijeron, hay que, un fenómeno por supuesto que está punto, pasando, será mayor o menor, eso todavía no lo sabemos, ¿De qué eso, tamaño es ese? Que mi punto, no, mi punto capitán, no es ese. señor
10: Mi punto no es ese, Néstor. A ver, eso que colombiano se vayan a comprar eh, casas a Miami, finca raíz en Florida, eso no es ninguna chiva tampoco. O sea, ese extra no está, aunque lo diga el Financial Times, el más prestigioso según algunos. Pero lo que sí tiene, lo que sí es grave, es que eso aporrea dificulta, no a las señoras o señores que sacan la plata de Colombia sino a la clase media colombiana en sus transacciones, ese sí es el sector poblacional claramente afectado, porque como ese no puede salir corriendo para Costa Rica o Panamá sino que tiene que vender su casita para buscar una mejor, ahí va a tener una ganancia es ocasional, yo no, estoy, yo no estoy pensando en los del T, que es una figura forma de decirlo, estoy pensando es en el apartamento de Normandía en el del señor que tiene el Nissan March 2018 y lo que y quiere actualizarlo al 2022, Pero Aurelio, y entonces va, va a vender su carro usado y ahí va a tener... Usted una que es economista, ocasional?
5: puede ver los dos fenómenos al tiempo, no son excluyentes, puede mirar las dos cosas. Son las 7 de la mañana 18 minutos. Néstor, si hay, los si,
13: acompañamos. Si desde ¿Hay algún radio. tema... Álvaro, señor. El, el de la ganancia ocasional tiene otro tema que es ideológico, filosófico. Si algún tema diferencia a la derecha de la izquierda es el impuesto a las herencias. Porque la izquierda históricamente ha considerado que la mayor de las inequitudes en una sociedad es la riqueza heredada, contraria al de la sociedad meritocrática en que los beneficios tributarios pues, deben ser para quienes generan riqueza, no para quienes solo la disfrutan. Que existan unos... Eh, porque sostienen que eso es la sociedad dividida en dos categorías. Eh, unos con beneficios de cuna y otros sin ellos. Entonces... Eh, Ahí también hay ese elemento. Y, y sobre las propiedades, ustedes lo decían, pero para darle el ejemplo, en Cali, por ejemplo, los abolos eh, catastrales están en un 25 o 30% del valor de eh, comercial. Entonces la gente está obligada hoy en día a esperar dos años para venderlo y, y que le apliquen el 10% y no el 35%. Esa diferencia,
5: esa diferencia entre el catastral y el comercial es objeto del impuesto de ganancia ocasional, ¿no? Cuando venden, por eso es que terminan clavados esos inmuebles, Álvaro.
13: Pero pero eso lo que hace es compensar un poco eh, los impuestos prediales tan bajos. Lo que hay es que subir los impuestos prediales, pero si algo tiene un impacto social gigantesco y político, es subir los prediales. Ahí es donde está la verdadera revolución, pero eso pues, no depende del gobierno nacional exclusivamente, sino de los gobiernos locales. 7 de la mañana,
5: 19 minutos. La temperatura en Bogotá es de 13 grados centígrados. De momento, una mañana soleada. En segundo, les cuento los problemas que hay esta mañana en el transporte en Barranquilla. Y en segundos, la historia de la besatón y las dos versiones que hay alrededor del episodio en el barrio La Granja, zona del Salitre, en Bogotá. Estás escuchando Blue Radio.
7: Aprende inglés y tus hijos seguirán el ejemplo. Llegó tu 70% off de Cyber Lunes en Open English y Open English Junior. Cumple tu meta de hablar inglés junto a tu hijo. Podrán conectarse a clases en vivo y alcanzar la fluidez. Aprovecha este descuento en la compra de cualquiera de los dos cursos. Inscríbete hoy en OpenEnglish.com
3: Llegó el Ciberlunes. Aproveche las superofertas pagando con sus tarjetas Da Vivienda del primero al 3 de agosto de 2022. Conozca más en ofertas.davivienda.com Aplican términos y condiciones para cada aliado. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Disfruta el
14: verde de las montañas y un delicioso café. Viaja en tu vehículo eléctrico desde cualquier destino al eje cafetero. Conoce las 13 estaciones de carga que hay entre Armenia, Pereira y Manizales. Electrocorredor del eje cafetero. Cero emisiones, muchos kilómetros para el futuro. Energía de Pereira, una empresa que inspira sostenibilidad.
15: Esta es Blue Radio, la alternativa.
5: En el viaje de regreso, el Papa Francisco, después de estar en Canadá seis días, dice que es posible que su cuerpo necesite un descanso. Y que es posible, padre, no lo descarta, que dé un paso al claro. costado. Eso lo interpretan todos los periodistas que iban en el avión, como que el Papa no descarta... La posibilidad de No, renunciar. Y es que cuando
16: uno lo ve físicamente, cuando uno lo ve caminando, está todos los problemas golpeado. de rodilla, está muy golpeado. Y además es que es normal que las personas se jubilen. Lo que pasa es que, como nosotros tenemos unos cargos vitalicios, ese es el problema. Ahora, yo lo que no creo es que sea antes de la muerte de Benedicto XVI Porque tú te imaginas la situación de tres papas, dos eméritos y uno en ejercicio.
5: Bueno, pues el papa abre la polémica, pero esta mañana, padre, el papa Francisco el Vaticano están anunciando otro viaje. Será a Kazajistán el próximo mes de septiembre. Es decir, el Papa está golpeado físicamente, pero sigue haciendo planes. Desde Europa, Enrique Rodríguez.
17: 85 años de edad tiene el Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio. Ese es el dato principal. Y es verdad que en este viaje en Canadá se si le ha visto básicamente moverse en silla de ruedas. El Papa puede caminar, no tiene problemas de movilidad, pero lo que tiene problemas es para permanecer, como es lógico, por otro lado, en una persona de esa edad, de su edad, para permanecer largas temporadas o largos periodos de tiempo de pie. Como bien decías, Néstor, se acaba de confirmar hace unos minutos que el Papa va a visitar del 13 al 15 de septiembre Kazajistán, una antigua república soviética, para participar en un Congreso sobre el diálogo entre las religiones en Nur la capital de ese país. Eso contrasta con lo que ha dicho el Papa en las últimas horas, a la vuelta de ese viaje de Canadá. De todo lo que se habló en ese viaje, lo que más ha llamado la atención son evidentemente estas palabras del Papa, en italiano, pero se entienden perfectamente, perfectamente sobre la posibilidad o sobre las dificultades que tiene para seguir el ritmo.
18: No creo que pueda andar con los stesso ritmos de viaje y prima, ¿no? Eh... Creo que a la mi edad y con, con estas limitaciones debo risparmiar un poco
17: para poder servir la Iglesia. Tiene que hacer una pausa, tiene que ir con algo menos de ritmo para poder dedicarse también a sus otras labores, las labores de pastor de la Iglesia. Decía que con, con su edad y con esas limitaciones tenía que guardar un poco de fuerza. Recordemos: 85 años tiene el Papa Francisco, pero. De lo que más se está comentando es la segunda parte de estas declaraciones, cuando hablaba de nuevo sobre la posibilidad de que se produjese un cambio en la silla al frente del Vaticano. O en el contrario,
18: pensar en la posibilidad de farme de aparte, ¿no? Esto con honestidad, no, no no es una, una
17: catástrofe, ¿no? Eh, si puedo cambiar el Papa, eh, si puedo cambiar, no hay problema. No hay problema, no hay problema, se puede cambiar de Papa, y lo decía hasta en dos ocasiones, no es un problema y eso seguramente es lo que más se está comentando en las últimas horas. Insistimos, el Papa se le oye como una persona de su edad o la edad que tiene, pero perfectamente capaz y no tiene ningún tipo de problemas que no sean más allá de los físicos. Pero evidentemente esto vuelve a poner sobre la mesa ese asunto, si el Papa estará pensando, estará contemplando la posibilidad de abandonar su puesto y hacer como hizo en el año 2013 su predecesor en el cargo. Benedicto XVI, quien renunció precisamente ese año también a los 85 años de edad, la edad que tiene ahora mismo el Papa Francisco. Mientras tanto, insistimos lo que decimos al inicio, se acaba de anunciar un nuevo viaje y la agenda del Santo Padre parece algo capitidisminuida, pero evidentemente va a seguir teniendo agenda. ¿Hasta cuándo? Eso no lo sabemos, Néstor.
5: Gracias. Enrique, una pregunta, ¿cuántos años tiene Benedicto? Uy, esa buena pregunta. Pero ¿no ¿95? De... No, ¿95? Y... ¿95? Uno 95 ah, claro. y el otro 85.
17: Perdón, ¿Su es es verdad, tesis? Padre... Hace 10 años, Néstor. ¿Cómo? ¿Eh? Que, claro, que fue, fue, es que no había echado la cuenta. Fue, fue evidentemente hace 10 años, o sea que tiene 95 años. Sí. Correcto,
5: sí. Su tesis padre es que el, el Papa Francisco renunciaría solamente... Después de muerto Benedicto... Cuando, cuando muera sí, Benedicto. Yo creo que sí, porque para, es que no, para no someter a la Iglesia la figura de tres. Tres papas.
16: papas, doce méritos y uno en funciones, eso sería realmente... Date cuenta que esa es una figura... Nunca
5: habíamos tenido ni dos, ni dos,
16: menos tres. Bueno, es que el último papa que había renunciado es el papa Gregorio XII. Seis, hace seis siglos antes, sí, fue el último papa que renunció Gregorio XII. Después de él
5: Benedicto XVI. Usted ve, el, usted ve la expresión del papa Fármida parte que no sería nada extraordinario. Sí, no sería pues, un. Si yo renuncio eligen otro papa. Dice claro papa y, y es que
16: tenemos que pensar así porque es que ya estos cargos tienen que dejar de ser vitalicios Néstor porque imagínate si el papa Benedicto XVI no hubiera renunciado estaría gobernando la Iglesia hoy con 95 años.
5: ¿Y cuál es el problema de gobernar? La todos, los todos
16: los problemas. Uno a los
5: 95 años, no está todo lo lúcido que debiera estar. ¿Cómo duran, no? Sí, además. Duran eso más que un bombril. Siete de la mañana, 26 minutos, hablando de viajes. Atención, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, está a punto de anunciar su viaje a Taiwán, que ha sido el motivo de choques diplomáticos entre Estados Unidos y la China. Desde Washington, Carlos Arturo Albino.
19: Miren, Néstor, no está claro exactamente cuándo te regresará Pelosi en Taipei, eso es capital de Taiwán, a pesar, Néstor, de las advertencias del gobierno del presidente Biden, a la presidenta, de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, de que las amenazas y las amenazas de chilas, de China de que no visite Taiwán, pues como parte de su gira por Asia, podría hacerlo en las próximas horas. Esto lo han dicho altos funcionarios del gobierno taiwanés y altos funcionarios de Estados Unidos a los medios aquí en Estados Unidos. Esta visita, Néstor, sería la primera para una presidenta de la Cámara de representantes de Estados Unidos en 25 años, calcule usted, no está actualmente en el itinerario público de Pelosi, y llega un momento, Néstor, en que las relaciones entre Estados Unidos y la China están en un punto muy, pero muy bajo. El Departamento de Defensa, Néstor, aquí en los Estados Unidos, está trabajando las 24 horas para monitorear cualquier movimiento chino en la región y asegurar un plan para mantenerla a salvo. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, inició hoy, Néstor, una gira por Asia, marcada por un secretismo de su itinerario, porque si va o no va a Taiwán, por lo tanto, lo que sí se conoce, que es público, es el comunicado de China. Dice, si la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visita a Taiwán, China tomará contra medidas firmes y decisivas para defender su soberanía e integridad territorial, dijo China Néstor. Pero es que recordemos que China considera a Taiwán como una de sus provincias que aún no ha conseguido reunificar en el resto de su territorio desde el final de la guerra civil. China recuerda que evoca reiteradamente la posibilidad de recuperarla por la fuerza. Y eso también estaría interponiéndose entre la llamada que hizo el presidente Biden y su homólogo Xi Jinping en los últimos días cuando tratan de que las relaciones sean normales. Pero con esta visita, a Néstor, lo veo bastante complicado. Estás escuchando Blue Radio.
20: No se pierda la Feria Internacional de la Construcción, la Arquitectura y el Diseño, Expo Camacol 2022, del 24 al 27 de agosto, en Plaza Mayor Medellín. Regístrese en expocamacol.com. Expo Camacol, una feria organizada por la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol.
5: La última de las masacres del fin de semana ocurrió en Barbacoas, en Nariño, en donde cuatro indígenas, Agua, fueron asesinados. El coronel Edwin Rojas es el comandante de la policía allí en Nariño. Coronel Rojas, buenos días.
21: Buenos días, Néstor, para usted, mesa de trabajo, igualmente para todos los estudiantes de la emisora.
5: Sí. Coronel, ¿qué saben? ¿Quiénes son los responsables? ¿En qué circunstancias se produjo esta masacre?
21: Bueno, lamentablemente, el día de ayer se registró un ataque armado en el corregimiento de Altaquer en el municipio de Barbacoas, hasta donde hemos podido eh, evidenciar gracias a la labor que están realizando los investigadores un grupo de cuatro personas habrían arribado en un vehículo portando prendas de uso privativo de las fuerzas militares y armamento de largo alcance tipo fusil abriendo fuego contra las personas que se encontraban al interior de un billar la primera hipótesis apunta en que se tratarían de integrantes de la compañía Elder Santos y José Luis Cabrera Ruales del ELN.
8: Sí, ¿y por qué mataron a esas personas que estaban en ese billar, coronel?
21: No, como tal, eh, en este momento estamos eh, tratando de avanzar en cuáles serían los móviles, pues como se presentan los casos, se trataría de un ajuste de cuentas. En estos momentos eh, estamos eh, a ver, con testimonios y eh, evidencia física que se recogió en el, en el lugar.
8: Coronel, ¿quiénes son las personas asesinadas?
21: Eh, como tal, se encuentran de cuatro personas que eh, algunos residentes en el corregimiento y otros de las veredas cercanas. Estamos tratando de verificar con el gobernador indígena si se encontraban censados dentro de la comunidad de corregimiento del taquero.
22: Coronel, ¿quién era el dueño o quién es el dueño de ese billar donde fueron asesinadas estas cuatro personas?
21: Bueno, como tal, eh, eh, hay una persona que eh, figura como dueño de dicho establecimiento, el cual eh, meses eh, atrás había sido capturado por eh, eh, el CTI y la Policía Nacional en una operación que se había realizado eh, contra eh, esto que se dedica eh, al tráfico de, de estos pacientes.
22: Sí, y ¿podría estar relacionada esta masacre con esta persona que está privada de la libertad por pertenecer a organizaciones que dice usted se dedican al tráfico de drogas?
21: En este momento estamos tratando de recopilar la información y avanzar en la investigación para establecer si sí, los móviles como tal se atribuyen a esta situación o a otra.
8: Sí, Coronel, los líderes indígenas de la comunidad de Agua están en absoluto desacuerdo con lo que usted está afirmando. Usted, según la entiendo, dice que este prácticamente es un ajuste de cuentas entre criminales y lo que dicen en la zona es que no tiene nada que ver con eso, que se trata de una política, de un intento criminal de exterminar a la comunidad indígena Agua. ¿Esa no es una hipótesis sí, que tal. ustedes tienen dentro de lo que significan las investigaciones?
21: No, como tal, eh, eh, disculpe, pero dentro de la respuesta que le di no estoy diciendo que se lleva entre estructuras, estoy diciendo que un ajuste de cuentas, no directamente contra... Las personas, eh, en lo que tenemos el avance de la investigación, eh, una de las personas que se encontró allí presenta una anotación por eh, concierto para delinquir y estamos estableciendo si el ataque eh, se va directamente contra esta ah,
8: pero, pero es importante la precisión porque había quedado en el aire como si se tratara de, de ajuste de cuentas frente a los cuatro asesinados en ese lugar. ¿Quiénes son las otras tres personas? Nos dice usted, uno tiene antecedentes. ¿Quiénes son los otros tres asesinados?
21: Eh, eso estamos tratando de establecer en la investigación.
8: Mm. ¿Coronel? Coronel, ¿por qué es tan difícil controlar el orden público en Barbacoas? ¿Por qué con tanta frecuencia vemos masacres, asesinatos, desplazamientos? ¿La policía con cuántos hombres cuenta en la zona?
21: Como tal, eh, con el ejército... Se están eh, realizando permanentes operaciones en esta zona, eh, realizando pues eh, algunas eh, operaciones estructurales contra los diferentes actores eh, ilegales que trabajan, eh, que delinquen en este sector del país.
22: Coronel, sobre la persona que usted dice tiene antecedentes judiciales por concierto para delinquir esta zona, especialmente en Nariño, donde hay mucha presencia de cultivos ilícitos, hay una disputa entre grupos organizados, grupos al margen de la ley, disidencias de las FARC, el ELN y otras bandas criminales, ¿a qué organización pertenecía, coronel, y cuál es la retaliación, es decir, quiénes están peleando allí por el microtráfico o el tráfico de drogas?
21: No, como tal, esto es lo que estamos tratando de establecer en el desarrollo de la investigación se presentan hacia el sector de Tumaco algunas confrontaciones entre estructuras residuales por eh, situaciones de narcotráfico allí se han venido realizando operaciones puntualmente contra eh, El Gabor, Iván Ríos y Lauría Rondón en este caso, pues lo que hemos podido evidenciar es de que se trataría ...de estructuras como la compañía José Luis Carrera Rojales y el del Santos
5: del ELN. Vale. Coronel Rojas, suerte con la investigación. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Ana. Gracias a usted, señor. William Palomino es el alcalde de la Unión en Valle, en donde se produce la otra masacre del fin de semana... ...con cinco personas asesinadas. Así termina el gobierno Duque, cuatro indígenas en Nariño y estos cinco personas asesinadas aparentemente en una disputa de bandas de microtráfico. Alcalde Palomino, buenos días. Buenos días, Néstor. Muy buenos días a toda la gente de Blue Radio. ¿Qué fue lo que sucedió, alcalde? ¿En qué circunstancias esta masacre? ¿Qué hay en el fondo?
23: Bueno, como muy bien ya lo expresabas, desafortunadamente se viene presentando una disputa entre bandas que están dedicadas al microtráfico, una es conocida como Los Monos, la otra banda... Eh, los fantásticos, dos cabecillas que hacen parte de, de, de una estructura, uno es como el cabezón, el otro alias seis, y que ya están en miras de, de las autoridades para tratar de eh, propinar un golpe que nos permita desarticular y menguar ese accionar que en los últimos meses nos ha tenido afectado no solamente en el municipio de la Unión Valle, sino en municipios vecinos.
8: Alcalde. ¿Quiénes son los jefes de los monos y quiénes son los jefes de los fantásticos? ¿Y por qué terminan siendo protagonistas de esta masacre de cinco personas en la Unión?
23: Bueno, digamos que estas son unas estructuras que eh, eh, históricamente han venido ejerciendo su poder en este territorio o en esa parte del departamento, hacia el norte del Valle del Cauca, eh, hoy hay unas disputas al interior de esas mismas estructuras, lo que ha conllevado a que los actos criminales en los últimos meses se hayan intensificado. Eh, nosotros eh, no somos ajenos a situaciones que se presentan alrededor, incluso lo que tiene que ver con el eje cafetero también impacta esta zona del departamento. Ayer que se llevó a cabo el Consejo de Seguridad, previo al que vamos a tener hoy en horas de la tarde, pues hablábamos con el brigadier general Pablo Ruiz y le expresábamos esa, esa situación, donde ellos obviamente eh, con base a las labores de inteligencia son conscientes de que hay que seguir trabajando arduamente para golpear estas estructuras en aras de que eh, recuperemos la seguridad y la tranquilidad en nuestro Pero,
8: municipio. ¿A quién obedecen esas estructuras? Usted dice que pueden tener vínculos con el eje cafetero, ¿Tendrían que ver, por ejemplo, con la banda de la cordillera de Dos Quebradas, con alias Macaco, o quiénes son los que mandan a los monos y a los fantásticos que son responsables de la violencia en la Unión?
23: Bueno, eh, según los procesos de investigación se habla que incluso desde algunas cárcel del país, eh, alias Abelito, es el que viene también coordinando estos, eh, estas acciones criminales en nuestro municipio, vuelvo y reitero, producto de unas, unos ajustes de cuentas y bueno, esperamos de que eh, los estamentos de seguridad del Estado eh, pues, eh, actúen de manera coordinada y podamos prontamente darle solución a, a esta problemática tan, tan compleja que tenemos en este momento.
24: ¿Alcalde, las víctimas tenían anotaciones o antecedentes penales?
23: Eh, sí, algunas de las víctimas... Eh, que se presentaron en el hecho de ayer, tenían antecedentes penales, eh, obviamente toda esa información hace parte eh, del proceso de investigación que se viene adelantando, donde se sumará un grupo especializado de la Fiscalía General de la Nación, para que podamos prontamente dar un golpe y que esta, eh, eh, esta situación de orden público en el municipio pues, se pueda ir controlando.
24: Ya la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana por la disputa entre estas bandas de traficantes en la Unión y en el norte del Valle. ¿Usted, alcalde, recibió apoyo del gobierno? Eh, ¿Mayor presencia de fuerza pública?
23: Bueno, eh, digamos que semanas atrás, cuando se presentó un hecho violento también aquí en el municipio, eh, se coordinó eh, tener un tercer cuadrante eh, aquí, en, en el territorio, desafortunadamente por eh, la situación de déficit de unidades eh, pues no había podido funcionar de la mejor manera, nosotros actualmente tenemos dos cuadrantes es decir, cuatro efectivos para que puedan controlar alrededor de 40 mil habitantes ya ayer con la llegada de mi general pues se eh, eh, le hizo el requerimiento y a partir del día de hoy el municipio de la Unión Valle tendrá su tercer cuadrante, eso quiere decir que sumaremos siete unidades de policía más permanentes a la estación de policía del municipio de la Unión Valle, lo que ayudará ostensiblemente a mejorar la
5: operatividad y la seguridad dentro del casco urbano
23: del municipio. Eso pues
5: ojalá. Alcalde Palomino, gracias por estos minutos y ojalá mejoren las cosas allí en el Valle del Cauca.
23: Bueno, señor, muchísimas gracias Feliz día a todos y,
5: y un saludo a la gente de la Unión. ¿Cuál es el gentilicio de la gente de la Unión, alcalde?
23: Eh podemos eh, nos pueden reconocer como Ateños o Unionenses, Ateños porque históricamente el primer nombre que tuvo el municipio fue Ato de Lemos.
5: Ah, Ateños o Unionenses, alcalde un saludo, gracias.
23: Bueno, señor, que esté muy bien, feliz día.
5: Estás escuchando Blue Radio. Y
15: usted, ¿cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente.
25: La historia de un rey que lo enfrentó todo. Hasta convertirse en el más grande, el rey Vicente Fernández. Gran estreno este miércoles, después de La Voz Kids. Tú nos ves, Caracol TV. Y
3: usted, ¿cómo duerme anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente.
15: Esta es Blue Radio, la alternativa.
5: 7 de la mañana 41 minutos, Felipe está diciendo la señora de Bogotá, la de ayer, la que origina todo este movimiento de protesta del Besatón, que sí. es que a ella la agredieron y que los señores, los, la pareja que origina todo esto, estaba en conductas inapropiadas. Esta es la defensa de la señora del Palo.
9: Pues Néstor, lo que nosotros vimos en los, eh, en los videos que se volvieron virales, pues no se ve a estos muchachos agrediendo absolutamente a nadie. Están es defendiéndose de la señora que además, qué cosa tan violenta señora con ese palo. Claro, Felipe,
5: pero es que los videos arrancan no en el comienzo de la película. Es decir, la película había arrancado algo a, a momentos antes. No sabemos qué es lo que origina, porque hay dos versiones, la de ella que es que los, los dos jóvenes, los eh, muchachos, los jóvenes homosexuales, se estaban tocando inapropiadamente en un parque público. La sí. de ellos es que ellos estaban dando un beso y que reciben el ataque de esa comunidad muy marcada, pues la intolerancia y por la homofobia. En
8: Así cualquier que... caso, inaceptable la reacción de alguien que pretende con un palo o con violencia responder a lo que pues no, no, a lo no. que sea, digamos, en cualquier caso, eh, así hubiese sido cierta la versión de que estaban cometiendo actos obscenos, pues ese no era el camino. Llamar pues, a la policía hubiera claro, sido el camino, pues, claro, es otro claro camino. Yo
16: creo, por, por lo que veo en el video, que es homofobia. Por lo que veo en el video, por la información que llega, es decir, el video que, que yo vi qué, qué en redes, es una señora agrediéndola. Y ella, los muchachos le dicen, nos estábamos dando un beso. Y la señora realmente salida de todo de todo control, los agrede, ¿Lo los que? golpea. Entonces, a mí personalmente así me suena
5: homofobia. Tenemos, no sé padre, que haya más. Tenemos un problema. ¿Cuál? Y es que la señora, los señores del barrio, Felipe, dicen que hay video de cómo se estaban tocando inapropiadamente. Ya, ¿Ya fue publicado? No, no, déjeme le digo. Dicen que hay video de cómo se estaban propia, eh, tocando inapropiadamente en ese parque de La Granja. Esto es localidad sí. del Salitre, en Bogotá. Pero ese video no aparece, Felipe. Pero
9: ese video no lo hemos visto, porque no, 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 si hubiera es que ese no, video, no hay seguramente video, ya lo no habrían video. ¿no? Pero pues, si existiera, ya lo habrían publicado, Néstor. Felipe, y no, ahí uno tiene que hacer un juicio es... Es de
16: lo que ve, no de lo que no, lo que no ha visto. Claro,
9: claro, claro. Y, y yo sí creo que es un caso de intolerancia y de homofobia, eh, pues inadmisible, irreprochable, de todo punto de vista, Néstor, porque... Pues eh, no solo vimos a la señora del palo, sino a varias señoras, y luego se metió como un mesero también, a ver cómo les daban la jeta. En fin, eh, inadmisible. A ver cómo no, les, les pegaba, Felipe. No, pues claro. <risa> no pues les daba. Pues es que la señora del palo a mí me pareció una cosa demencial. ¿Sabe cómo se diría en la costa? El,
16: el señor que estaba vestido como mesero le sí. metió un empeñón, un empeñón un empellón
5: a, 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 a los muchachos. Sí, padre, ahora. Eh, desde la comunidad allí me han escrito esta mañana a pedir que cuente las dos caras de la moneda. Lo que pasa es que alguien aquí cometió un error, que es el que origina todo, que termina con la besatón. La besatón fue, Felipe, al final muy simbólica, sí. porque llegan cerca de 400, 500 personas de la comunidad gay en Bogotá a ser solidarios con lo que parece ser un acto de homofobia.
11: Pero además, Néstor, las agresiones no terminaron antes de la Besatón, durante la Besatón, a las personas que estaban ahí. Y se lo digo porque un amigo mío estaba ahí, eh, les tiraban huevos, eh, sentados en el parque, o sea, seguían las agresiones. Fue, fue prácticamente una batalla de, de estas personas intolerantes sí. contra los que se estaban manifestando pacíficamente. Me da la
5: impresión, Felipe, esto es como si estuviéramos viviendo todavía en el siglo XIX, ¿no? Que sor, ser homosexual... O un beso de una pareja homosexual se mira diferente a un beso entre un hombre y una mujer. Y hay gente que le parece que un beso entre dos hombres, entre dos mujeres, es una provocación como si no hubiésemos recorrido ya ese camino.
9: Sí, pues a, habría que hacer la pregunta obvia, y digo obvia porque pues es obvia. ¿Habrían reaccionado igual si hubiera sido una pareja heterosexual? Obviamente no, Felipe. Claro que
11: No. no pues, ¿sí?
5: Un creo, beso? O sea, si usted ve a un hombre y a una mujer dándose un beso, es que usted mm, pasa por el lado y ni siquiera voltea a mirar. Si ve a dos hombres dándose un beso, ahí es cuando comienza el asunto a ponerse diferente. Y eso fue, esta es la versión de ellos, repito, aquí hay dos versiones. Eh,
16: Solo que una versión tiene video y la otra versión no tiene video. Entonces, por eso uno se queda la, con lo la que no ve.
5: No, la agresión, padre, es terrible. En eso, sí, en eso estamos de acuerdo. Y,
16: y nada la puede justificar. Con todo el respeto por la señora, yo puedo entender cualquier molestia, pero nada puede justificar la manera como reaccionó. Es que estaba
5: fuera de los cabales. Felipe, ¿usted cree que todavía somos un país homofóbico?
9: Sí. Pero no le quepa la menor duda, Néstor, es que... Eh, por ejemplo, yo de los cientos de, de insultos que recibo en, en, en Twitter, el 99% empiezan por viejo marica. Entonces, ¿le cabe a usted alguna duda? Seguimos siendo un país homofóbico. Sí, Felipe, algunas
5: personas que estuvieron allí ayer en la tarde, en ese mismo parque, me dicen que el tratamiento y la reacción es realmente reprochable. Al final de cuentas... Eh, un la diferencia entre un beso de un heterosexual y un homosexual es que en ningún caso deberíamos importar o debería importarnos sí. qué hace esa pareja los No, los gestos de debajo, amor debajo de Lo que zona. pasa es
16: que nos hemos acostumbrado tanto a la violencia Mire, yo, yo le voy a poner una cosa que me tiene escandalizado eh, En Tunja, un señor, un tipo le metió una cacheta y una trompada a una niña de dos años que parece ser su hijastra, la estrelló contra la mesa mm. y las personas, la señora que estaba viendo no dijo nada porque es que estamos acostumbrados a la violencia, estamos acostumbrados a esas manifestaciones, pero un beso
5: ocasiona todo esto. A mí me parece que eso muestra que estamos locos. Sí. Padre, desafortunadamente debo decirle que este tema, este tema de cómo vemos a parejas homosexuales, no le va a gustar lo que le voy a decir, está muy mediado por la iglesia. No, por la religión. No, por no, la iglesia. No, 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 por la iglesia. No, no. no porque es que no solo es la iglesia no. católica, es la iglesia... No, o por las iglesias.
16: Ok, por, la, por Le... una mala lectura de la Biblia.
5: Usted no sabe la cantidad de gente, Felipe, que me está escribiendo en este momento, regañándome, regañándolo okay. a usted, padre. Mm, lo Felipe, sé. regañándolo a usted, porque dicen que esto es una mala interpretación. Le leo eh, el mensaje de un señor Medina, sí. cualquiera. Uh -huh. sí. Palabra del señor dice que a lo malo llamarán bueno y a lo bueno malo. O sea que ustedes, los de Blue Radio, dicen que es normal dos, dos hombres bes besándose delante de los niños. Señor ¿Sí? Medina, sí, a mí me parece ¿Mm? que debería ser normal dos hombres. No me interesa. Cualquier gesto es de que, amor es normal. Es que no me interesa si un hombre besa a un hombre o si un hombre besa a una mujer. Eso no me parece que lo haga bueno o malo. Y me parece que esto es padre dinero. Lo que pasa cuando llevamos al tema de las pasiones al tema de los fanatismos, claro. porque este señor Medina, como otras muchas personas que están escribiendo en este momento, lo ven con el cuento, con la Biblia en la mano que me parece claro. que es lo peor, con una distorsionada
16: lectura, porque es una lectura literal, es ¿eh? una lectura literalista habría que ir a revisar cuáles son las palabras griegas allí, habría que ir a revisar cuál es el concepto que esas palabras tienen en ese momento histórico, es decir, hay que hacer una lectura con inteligencia, no una lectura
5: llena de pasiones, aquí se me desatan Felipe ciertos intolerantes, padre el dinero. No. Lo, lo más bajito que le están diciendo es hereje. Ah, bueno, eso es un piropo. <risa> Los maricones de Blue Radio, ¿qué, ah, más vale. se, ¿qué más se puede esperar del... Bueno, no sigo con las ofensas, Felipe, porque no. aquí esto desata, o sea, una besatón, una agresión a una pareja por ser homosexual, desata todo este tema y comienzan a
9: relacionar. Felipe, homosexualismo. Y a usted le cabe la menor duda viendo esos. Uh, de que somos. insultos, o como usted lo quiera llamar. de que somos homofóbicos, no, no. de que somos homofóbicos.
5: No, no, Felipe, lo sé, lo sé. Es Sabiendo que, que la digo, homofobia a mí, a mí, siempre pues, comienza a
16: con miedo al a a homosexual que se tiene dentro. Tenga la certeza que la homofobia no es más que eso. La homofobia es miedo a, las, a, las, a, los, a lo que tienen por dentro algunas personas.
5: Pero no creo, padre, que toda la gente que esté escribiendo.
16: Yo sí creo, <risa> ¿Sí? ¿sí? Psicológicamente sí. O con sea, todo el cariño y el respeto. ¿Usted cree que todas esas... Sí, cosas señor, que ¿Tienen por allá haciendo... algo? No, no. <risa>
5: ¿En
9: serio? <risa> en serio. La coincido, psicología plenamente lo dice. Con, coincido plenamente con usted, padre. yo creo que, no todos, por supuesto, que generalizar es una barbaridad, pero entre más homofóbicos, más gays. Ah, Felipe, no sé. Pero sabe, eso no. termina también siendo discriminatorio y termina siendo... Y
6: probablemente eh... más religiosos, pues, si el, el problema de la religión. Entonces, otras pues, cosas, pues, es muy contradictorio todo porque no dijo Cristo, amados los unos a los otros... Total. O dijo las mujeres a los hombres y los hombres a las padre, mujeres. Padre. Le
5: hago le hago una pregunta usted no solo fue cura sino que se ha dedicado a estudiar. Sigue Hoy, estudiando. Sí, sí, ¿sigue, usted, ¿sigue, estoy escribiendo eso. Sigue estudiando la Biblia. Hay alguna parte de la Biblia que podamos tomar para decir que el Dios, claro. el Dios suyo y el mío y el Dios cualquiera, el de los oyentes, era homofóbico o discriminatorio. No, no,
16: no podríamos. Es decir, eso iría en contra de toda la expresión del amor. Lo que pasa es que hay expresiones culturales a través de las cuales se comunica el mensaje de salvación, que tiene que ser tributaria a la época y que tiene rasgos que podrían ser así. Mire, yo le voy a decir que es que hay que saber leer la palabra. Mire, en, en Éxodo 21, 7 se dice que se puede vender la hija. Nadie hoy, nadie hoy aceptaría eso Literalmente. Pues así como hay esas expresiones, las hay en Levítico contra el hombre que lleva a la que se acuesta con otro hombre, o en Corintios, hay expresiones de esas, pero hay que saberlas interpretar en contextos, hay que ver cuáles son los términos griegos, qué concepto hay. Mire, el concepto de homosexualidad es un concepto muy nuevo. Cuando la Biblia se refiere como, como nuevo. Claro, no, no pertenece a la antigüedad, en la antigüedad... Pero o sea, en la
5: antigüedad, ¿cómo que no había homosexuales?
16: No, había otro, eh, no el concepto como tal, había otro tipo de afirmaciones. Mire, por ejemplo, que había, mi, piensa en los griegos, usted que conoce eh, filosofía griega, piensa en todas las manifestaciones que había en la filosofía. ¿Y había
5: homosexuales?
16: ¿Cómo, y, se, ¿Y se revisaban así como homosexuales, se les rechazaba así? ¿O eran unas prácticas que tenían otro tipo de comprensión? Esa
5: es la pregunta. Mm. Siete de la mañana, 52 minutos, el episodio Felipe de la Besatón termina alborotando estas sensibilidades. Me escribe Manuel Tedoro, Felipe, el hombre de séptimo día, y me dice que este domingo vienen con un especial sobre la homofobia en Colombia. Así que le recomiendo que esté pendiente porque me dice él sobre lo que significa ser gay en Colombia. Yo creo que va a ser un especial periodístico muy interesante para medir esto. Un termómetro es lo que sucedió el día de ayer. 7 de la mañana, 53 minutos Esta historia tiene dos versiones Camila Carvajal
26: Néstor, y tiene dos versiones en las que además Ya hay incluso psicólogos de por medio Que están atendiendo a esta pareja A los dos hombres que fueron a los que golpearon En esa zona de Bogotá Ellos han insistido que lo único que estaban haciendo En ese parque era darse un beso Otra cosa, dicen quienes habitan Alrededor de esa calle 49, número 6905 El parque donde se registró Este ataque Quien ha hablado y ha contado su versión sobre lo ocurrido es Jorge Esteban Farías uno de los hombres a quien atacan con palos dos, tres mujeres cuando dice él se estaba dando un beso con su pareja escuchemos ¿Qué?
27: todos los días lo sacamos se va
26: ¿por qué me se pega? ¿por qué me pega?
27: ¿por se qué va? me pega?
28: y simplemente nos dimos un beso normal no fue nada obsceno no fue nada fuera de lo común que si otra pareja una pareja heterosexual lo hubiera hecho nadie hubiera dicho absolutamente nada no.
26: En medio de esto, de la indignación y del rechazo, sobre todo de la comunidad LGTBIQ+, están eh, diciendo quienes viven en esa zona de Bogotá que varias veces a estos jóvenes ya los habían sacado. María Gladys Balbuena y Joana Sánchez son dos de las mujeres que se ven en los videos en redes sociales. Ella, María Gladys Balbuena, que es la primera, si usted va a escuchar a continuación, es quien tiene el palo en la mano y ha explicado lo que ocurrió esta mañana en el Parque de Bogotá cuando de
11: pronto miré y estaban eh, besándose y tenían las manos en las partes genitales. Y entonces yo les dije, niños, ¿ustedes por qué hacen eso?
27: La indignación y el aire de nosotros fue la agresividad y la grosería de estos chicos, porque realmente vinieron al parque y prácticamente fue encima de los niños.
26: Néstor, en este caso, representantes del distrito ya están acompañando a esta pareja gay que nos acaba de decir que recibieron toda la asesoría, el acompañamiento y que no solamente será legal, sino también el acompañamiento psicológico después de lo ocurrido en esta historia en la que se mantienen las dos versiones y que insisten en el barrio en decir que no solo era un beso, la pareja se mantiene en decir que simplemente se estaban dando un beso.
5: Camila, gracias. Sí, lo que pasa es que un beso, Felipe, nuevamente un beso entre dos homosexuales parece diferente a un beso esto entre un hombre pero... y una mujer me dice un oyente sí. Felipe, quisiera preguntarle si usted sabe de esto, el señor Arango que en la comunidad gay existe una práctica llamada cruising, que es tener sexo y tocamientos en zonas verdes y en espacios abiertos según ellos, más adrenalina y más placer, ¿es cierto?
9: pues Néstor, yo no soy experto en el tema, pero entiendo que por ejemplo... Hay unos sitios en, en en todas las ciudades, creo, en donde efectivamente eh, se esconden allá en los parques y hacen la cosa para tener relaciones sexuales, inclusive con el que se encuentran, ni siquiera son sus parejas estables. Pero esto no tiene nada que ver con esta pareja, nada, eso es otra cosa, eso es una práctica distinta, eh, en fin, no, nada que ver con esta pareja de muchachos. Pero si esa práctica existe, Felipe, si eso fue lo que pasó
5: y así sea 1% de posibilidades, eso no está bien, ¿verdad?, no, pues no está
9: bien, Néstor. O sea, pero es que yo no creo que bueno, no ¿cómo, sé, es que como. Bueno, le digo, es que no tenemos sino una parte de la historia. Sí, no, 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 o, no o tenemos, tenemos el resto de la tenemos historia. Tenemos las dos partes,
5: dos caras de la moneda, pero solamente Correcto. una documentada, que es la señora de la agresión, claro. la señora de los palos. Pero mi, mire, la, la, in, la indecencia, si si se trata de indecencia,
16: la indecencia no tiene género. Es decir, si yo veo a una pareja mm, heterosexual masturbándose en público, igual yo llamo a la policía y no estoy de acuerdo con eso. Es decir, ojo, el tema ahí que quede claro, si se trata de indecencia, si se trata de ese tipo de comportamientos que socialmente consideramos no está bien, pues hay que reaccionar con la ley. Ahora, porque, mire, la señora, padre. con todo el respeto a la señora, nada le va a justificar agredir con un palo a otra persona. Nada. Néstor, decir, pero con todo el cariño es que... por la señora y respeto
5: Esa por me ella. parece, Padre, me parece que es una buena conclusión que, que la decencia no tiene género, la no decencia tiene. no es un asunto ni de homosexuales ah. ni de heterosexuales. Si está, claro. si lo hicieron, da lo mismo que sea pareja claro. homosexual o que sea pareja heterosexual. Señor Aurelio. Haciendo,
10: ¿sí? la, haciendo la salvedad de, de lo que ha acotado el padre Linero, eh, la verdad es que la eh, actitud social frente a las personas con diversidades sexuales no puede ser ni siquiera de tolerancia ni hablemos de, lo, de, de darles con un palo no puede ser ni siquiera de tolerancia tiene que ser de respeto claro. yo creo que la palabra clave para mí es respeto todo es respetable como dice el padre dinero siempre y cuando no incurra en la indecencia pero todo es respetable no tenemos que inculcar la cultura del respeto ahora se hablaba un poco de la cultura griega por ejemplo en la antigüedad la cultura griega era una cultura fálica total usted va a Grecia usted va a Grecia y usted encuentra pero mejor dicho, millones de imágenes, millones de pequeños objetos todos como con culto al falo esa es la realidad, sí. o sea que la, la cultura griega era una cultura fálica el padre Linero lo sabe, yo creo que Felipe ahora que fue a Grecia también se, dio, pues se pudo percatar de eso y entonces esto realmente es una, una eh, digamos prevención y una aprehensión de, 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 de ideas religiosas más comprendidas. Porque yo creo que el respeto a los seres humanos, cualquiera su credo, su preferencia no, sexual, no, cualquiera es, su orientación política, es un usted principio no sabe, que está universal. Es universal.
5: No las redes sociales, ¿cómo están en este momento? <ríe> están diciendo alrededor de todo. Del tema. No, pero adicionalmente. María Consuelo, perdón. Pregunta a un oyente. Diga. Felipe. A modo de reflexión, dice el señor Reyes, cuando sí. a una pareja heterosexual le gritan en la calle, páguele pieza. Eso también podría ser una agresión. No, es que no fue lo que pasó aquí. A los señores no les gritaron, paguele pieza. No, lo levantaron a palos. Es que fue a palo, así sí, que es diferente. Claro. Palo si, si le llegan a pegar a una pareja homosexual o a una pareja heterosexual, al final sería igual
9: agresión. Sí, sí, sí. ¿No es ¿Verdad? Claro, por supuesto.
11: Total, y, y lo que es increíble es que en una ciudad como Bogotá, en la que se ha trabajado tanto desde la política pública el tema de la diversidad sexual y de la aceptación y de las diferentes formas de expresarse eh, como política pública, porque no es en esta administración, esto se viene trabajando desde hace muchas administraciones, todavía existe esa homofobia tan enconada, porque uno pensaría... Que, que el tema es más de zonas rurales de municipios más apartados de episodios aislados como el que vimos en, en Córdoba donde agredieron a un niño, si sí, ¿sí recuerdan sí, sí. y le, y le sí, sí. terminó con una mano amputada pero pero en pleno Bogotá, pues, pues esto es lo del, que recuerda lo
5: del, lo del machete sí, exactamente. Sí, sí, en, pero en pleno creo, que Bogotá, está, creo que está muy relacionado María Consuelo, no con zonas rurales o urbanas, sino con nivel con ignorancia cultural, con, con el nivel, ignorancia. ¿Sabe lo con, con capacidad de, todo de tolerar esto,
16: eh, María Consuelo, y Néstor y con tertulios eh, que esto termina en esto termina en agresión y muerte mire las cifras Por
5: supuesto, mire las cifras violencia. de
16: muerte que hay mire las cifras de muerte no que hay. y le recuerda de uno personas, la, película... la
5: la intolerancia siempre es un mal camino a la, lo que la, sea, pero, pero lleva que...
16: muertos mire en Medellín las cifras que hay de personas de diversidad sexual muertas asesinadas es que allá, por eso es que nos tenemos que oponer, por eso es que tenemos que ser fuertes, por eso es que tenemos que decir no, por eso es que tenemos que hablar de respeto, por eso es que no le podemos abrir un espacio a nada de eso, Néstor.
11: Sí, a mí, a mí me recuerda mucho eh, al activista Harvey Milk en San Francisco y a la película Milk, que, que me parece que nos enseñó muchísimo de cómo las sociedades tienen que evolucionar y cómo los nah,
5: los mensajes, es, además, no
11: pueden terminar solamente en, en del, de los dientes para afuera, sino en el corazón.
5: Esto es un poquito un baldado de agua fría para quienes pensamos que ya estábamos <ríe> en la posmodernidad. 8 de claro, la mañana, y pasa por minuto. la
6: educación de la casa también, ¿no? Digamos, del claro. colegio, por supuesto, de los colegios, pero de la casa, padres. A mí que me pasa mucho, yo le digo a mis hijos, a mis hijos hombres, cuando crezcan y tengan novia o novio, ¿no? Y más de una persona me ha dicho, uy, pero es que eso es inducirlos a la homosexualidad. Ha dicho, ¿por qué? Es abrirles el mundo, ¿O decirles que pueden tener novia o novio. ¿No? A, empieza por ahí, empieza por la casa, que no haya homofobia.
5: Sí, es un poquito al final de respeto, porque es no tener que respetar solamente a los que están de acuerdo conmigo Sí, no hay que respetar hay que... a todos los seres humanos el por res... el hecho de ser humanos el respeto es especialmente para los que no están de y acuerdo, la... para los que ven el mundo y diferente.
16: los límites los pone
5: la ética y los pone la ley no mis gustos en segundos les hablo del trancón de los problemas que hay en la movilidad de Bogotá esta mañana y también en Barranquilla
15: esta es Blue Radio
29: Libro Manía de Panamericana te trae una razón más para leer. Por compras en nuestras tiendas físicas, llévate dos bonos: uno de 10 mil pesos para redimir en la compra de un libro y otro de 24 mil pesos para la compra de dos libros. Los bonos se podrán redimir en libros de igual o mayor valor a 25 mil pesos de las editoriales patrocinadoras. Oferta válida del primero al 31 de agosto de 2022. Ver condiciones y restricciones en panamericana.com.co y en cada almacén.
30: Maestro, hoy queremos contarle que ayudar al planeta y seguir dándole la misma fuerza a todos sus concretos, si es posible, con los nuevos eventos Hols y me... Planet que en su producción reducen más del 40% de emisiones de CO2. Obtiene el máximo desempeño y resistencia. Maestro, gana usted, gana el planeta y ganamos todos. Esta semana en Titanes del Ciclismo Podcast.
24: Boombox. Entre esos momentos está
9: el nacimiento del toro de Urrao Rigoberto Urán, aquel pedalista perteneciente a una
31: familia de campesinos. A mí me conoce todo el mundo en el Urrao, porque también pues vendía lotería ya, afortunadamente me salió el, el ciclismo, porque para vender lotería era muy malo, nunca vendía nada.
9: No se pierda ningún episodio de este podcast exclusivo para los amantes del ciclismo, con este amigo Rubén Darío Arcila Rubecho.
30: Un episodio nuevo cada semana en Boombox y en todas las plataformas de audio.
19: Boombox. En Claro Empresas entendemos que todos los negocios necesitan soluciones de nube para controlar su empresa donde sea, de ciberseguridad para proteger su información y de mobile marketing para segmentar sus campañas de publicidad. Por eso tenemos soluciones digitales a la medida de cada uno. Llama numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones en claro.com.co slash empresas.
29: Llegó la feria de vivienda del Banco de Bogotá. 45 días para todos los que han querido cambiar de casa. Del primero de agosto al 15 de septiembre. Tenemos beneficios especiales para que compres o remodeles ese hogar que tanto quieres, ingresa a banco de Bogotá.com/slash feria vivienda o visita nuestras oficinas. Consulta términos y condiciones, e información de tasas y productos en banco de Bogotá.com/slash feria vivienda.
1: ¿Vas por la calle 72 y te encontraste con las obras de la primera línea del metro? Te invitamos a consultar la página metro de Bogotá.gov.co para que conozca las rutas alternas por el cierre entre carreras 13 y 20 y así llegues de la mejor manera a tu destino.
14: Esta es la Bogotá que estamos construyendo.
15: Alcaldía Mayor de Bogotá. Estás escuchando
5: Blue Radio y BluRadio.com. Problemas en Bogotá esta mañana en la avenida Mutis, que es la calle 63 por la zona del Jardín Botánico. Allí un motociclista fue atropellado por un camión. Están cerradas las dos calzadas. Felipe García.
32: Sí, señor Néstor, buenos días. El trancón es exactamente en la avenida Mutis con carrera 105 y el accidente fue entre un camión y un ciclista quien falleció de manera instantánea en este lugar. En el momento, Néstor, no se ha hecho el levantamiento del cuerpo. Las autoridades y el cuerpo técnico de investigación de la fiscalía apenas llegaron a hacer el respectivo procedimiento, pero puede, según lo que nos indican, es que se demore alrededor de una hora y media. El trancón, hay que decir, es impresionante a esta hora en el lugar. Cientos de carros atascados por lo, por lo, por el accidente, porque el accidente más bien afectó ambas calzadas de la vía, la congestión hay que decir es de al menos cinco kilómetros y el retraso es de alrededor de cuarenta minutos, se tiene en este momento paso en un carril en el sentido oriente y dos en el sentido occidente y hay desvíos sugeridos en esta hora para los oyentes que nos escuchan, según la Secretaría de Movilidad pueden tomar la avenida Mutis al occidente, desde allí tomar la transversal 93, la carrera 96 al norte y la calle 72 al oriente para después tomar la carrera 110 al sur, esto para evitar el trancón que como mencionábamos es de alrededor alrededor de 40 minutos y 5 kilómetros por el fallecimiento de un ciclista que murió luego de accidentarse contra un camión.
5: Sí, es atropellado el ciclista por el camión, Felipe, ¿no?
32: Sí, atropelló el camión. Eh, al parecer el ciclista estaba moviéndose en Store por la vía de los carros y no por el andén o la ciclorruta que hay aquí en el sector.
5: No solo problemas en la movilidad en Bogotá esta mañana, también problemas graves en Barranquilla. Los barranquilleros están teniendo que esperar hora, hora y media para poder conseguir transporte público. Han asesinado a tres conductores del servicio municipal en la última semana. Ingel de la Rosa, en Barranquilla.
33: Néstor, compleja es la situación sí, señor en Barranquilla y su área metropolitana por los problemas de movilidad que afrontan cientos de barranquilleros y soledeños a esta hora para dirigirse hacia sus lugares de trabajo y estudio por un lado no todas las rutas están operando y por otra parte hay por lo menos dos bloqueos a esta hora uno en la Circunvalar a la altura de Caribe Verde y otro en la calle 30 que es nada más y nada menos que la vía que comunica con el aeropuerto Ernesto Cortizo Se los afectados sin duda son los usuarios que debido al paro de conductores más Madrugaron más que nunca, pero no les ha rendido porque no hay suficientes buses para transportarse. Hablamos con uno de ellos a esa hora. Bienvenida a Blue Radio. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Adi Domínguez Valencia. Cuéntanos, ¿hace cuánto, cuánto tiempo lleva esperando el bus? Bueno, ya tengo casi dos horas de estar esperando el bus. Madrugué desde las 4 de la mañana para poder llegar temprano a mi trabajo, pero nada, no hay solución de nada, de transporte. Una afectada más. Buenos días, bienvenido a Blue Radio. ¿Cuánto tiempo llevas esperando el bus? Buenos días, me llamo Flor Guerrero. Ya la, este, aproximadamente
34: también dos horas y media ya casi madrugamos y, y de nada nos ha servido estar aquí
33: esperando porque no hay ni bus ni taxi ni taxis, ni bus, mire usted lo complicada que está la situación, dados los problemas de movilidad, Néstor, y el caos que se preveía para este lunes, algunos padres de familia optaron por no enviar a sus hijos al colegio, hoy de hecho el 70% de los colegios en soledad no está dando clases, los profesores no alcanzaron a llegar y universidades como la Autónoma del Caribe aplazaron sus jornadas de inducción para los estudiantes de primer semestre como medida de contingencia las autoridades en Barranquilla han levantado en la medida del pico y placa para taxis por el tiempo que dure el paro de conductores, asimismo los taxis estarán habilitados para hacer servicios colectivos, mientras se supera esta situación, pero el problema es que los taxis tampoco están dando abasto y algunos también se están excediendo en los precios, es lo que nos manifiestan, Néstor, los usuarios
5: Ingel, gracias, este paro de conductores producto del susto porque han asesinado, repito, a tres la última semana, señor alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo, alcalde, buenos días Néstor, muy buenos días Alcalde, estoy recibiendo imágenes, llamados, súplicas esta mañana de barranquilleros. ¿Qué está pasando? ¿Qué información tiene usted en Barranquilla, alcalde?
13: Bueno, Néstor,
35: esto es parte de un eh, de un fenómeno que estamos viviendo a nivel nacional y es el recrudecimiento de la acción criminal de grupos delincuenciales que están mal entendiendo el llamado de diálogo y paz que hace el gobierno entrante el gobierno entrante hace un llamado desde la fortaleza de las instituciones, no desde la debilidad, y se confunden creyendo que incrementar las extorsiones, los asesinatos, en territorios que no controlan, pero donde quieren amedrentar, van a lograr que haya un, por decirlo, un sometimiento de las autoridades a sus pretensiones. Y lo que hemos visto es que la semana anterior iniciaron con un asesinato de un conductor de bus. Ese asesinato fue esclarecido. Había ocurrido uno anteriormente, pero no se había atado a hechos extorsivos y hoy se cree que sí tuvo que ver. Y eh, se, se encontró que la persona que cometió ese crimen, Néstor, era un joven de 16 años que ya está bajo eh, la custodia de las autoridades con pruebas contundentes. Pero el autor material fue un joven de 16 años qué? que instrumentalizaron.
5: ¿Y por qué lo mató, alcalde?
35: Lo mata porque es parte o, o recibe dinero de un grupo llamado los Rastrojos Costeños, que lo utilizan para pedirle una extorsión a, el, a una empresa de transporte. El día de ayer asesinan a otro y lo hace también un joven que a duras penas tiene 21 o 22 años. Ya capturamos a dos de los eh, de las personas que ayudaron a, a cometer el crimen se encontró el arma la moto las prendas de vestir y estamos eh, buscando a la persona se conoce quién está mandando a hacerlo y lo estaban mandando a hacer desde la cárcel uno ya fue transferido a una celda fría en la picota otro que no puedo dar el nombre hasta que lo transfiramos será transferido ojalá hoy también nuevamente a la cárcel de donde salió anteriormente y a una celdra fría, y hay una tercera persona que ya está identificada y que tiene los teléfonos intervenidos. Ah, pero, alcalde, espera.
5: entonces estamos sí. hablando de un problema que tiene dos extremos. Por un lado, la causa de los asesinatos, que es básicamente vacuna a los transportadores, y por el otro lado, que estos rastrojos están contratando jóvenes, muchachos, para ejecutar los crímenes.
35: Así es. Ellos no tienen control territorial, entonces lo que hacen es utilizar jóvenes como carne de cañón, ponerlos a delinquir y dañarles su, su vida, porque, Néstor, la mayoría de estos crímenes los logramos esclarecer, porque los buses tienen cámaras, porque tenemos redes de apoyo, porque la gente nos nos ayuda cuando ofrecemos recompensa. Entonces, ¿qué termina pasando? Unos tipos que no les importa lo que pasa con estos jóvenes, le ofrecen uno o dos millones de pesos y le dañan la vida.
5: Increíble. Y, y ahí Alcalde, estamos tratando de intervenir. ¿Y cuánto le pagan a un muchacho de estos que va y asesina a un conductor?
35: Los meten en lo que ellos llaman una nómina y se terminan ganando entre uno o dos millones de pesos los, los soldados rasos, como ellos lo llaman, que es la verdad nada comparado con pasar el resto de su vida en una cárcel por, por cometer un homicidio y al mismo tiempo eh, acabar con una familia.
20: Alcalde, ¿y cuáles serán esas eh, medidas que eh, tomarán eh, para eh, proteger eh, las rutas y los pasajeros? No sé si la, el ejército las escoltará, inclusive habrá uno que otro agente encubierto por ahí dentro de los buses.
35: Sí, eh, en el día de ayer eh, tuvimos una conversación con el ministro de Defensa, con el general eh, de, eh, del ejército y de la policía, y hoy están llegando el subcomandante del ejército y de la policía, para hacer un acompañamiento de las rutas desde anoche el el general regional de la policía el general González envió 700 dios, dos agentes adicionales y están montándose en los buses haciendo acompañamiento de las rutas y haciendo presencia en, la neva, en las nevadas de los buses y además el general González directamente está a cargo del operativo de darle tranquilidad a los conductores entendemos que no todos están trabajando Entendemos que algunos están manifestándose y los acompañamos y no tenemos más que solidaridad y acompañamiento en este momento porque entendemos su zozobra y
8: su preocupación. Sí. Alcalde, además de ese refuerzo de las medidas desde la policía, ¿qué otras decisiones se han tomado? Porque recibimos reportes y, y la gente que nos escucha en Barranquilla pues está sufriendo la escasez de transporte público. Entonces, ¿ha tenido que coger taxi o ha tenido que caminar muchas cuadras para llegar a, a su sitio de trabajo?
35: Lo, lo que hemos podido hacer hasta ahora es levantar la medida del pico y placo para taxis y levantar la restricción o permitirle a estos taxis hacer lo que se llama informalmente el taxi colectivo, que pueda recoger a varios pasajeros al mismo tiempo y hacer como si fueran una ruta de un minibus, por decirlo de alguna manera. Eh, al mismo tiempo, estamos dialogando con los conductores de bus que han bloqueado vías y les hemos pedido que reconsideren y estamos entablando un diálogo porque creemos que eso va en contravía de sus pretensiones, que es pedir la solidaridad de la ciudadanía. Hoy es un día para acompañarlos, para darles protección, para entender que algunos no quisieron salir a trabajar, pero creo que bloquear una vía va en contravía de lo que se busca pero no vamos a entrar a, a chocar sino a dialogar con ellos mm. y es un día que los barranquilleros nos tenemos que armar de paciencia y al mismo tiempo entender que esto es un fenómeno nacional en donde lo que nos quieren es amedrentar y lo último que podemos hacer es claudicar, sino al revés con contundencia, encontrar a los responsables y someterlos a la ya,
8: ya han tenido comunicación con la Aeronáutica Civil, con la gente del Ernesto Cortizos, alcalde, para mirar de qué manera se intentan modificar horarios o flexibilizar condiciones para llegada y salida de viajeros.
35: Ellos tienen unas políticas de cuando hay unos bloqueos, eh, empiezan a montar a la gente en los próximos vuelos, y eso pues ya las autoridades el, el, de la Aeronáutica Civil se comunican con la policía, y claro que sí. Eso es algo que es, es costumbre cuando eh, hay eventos de fuerza mayor y ya lo están haciendo las autoridades.
22: Alcalde, ¿cuántos transportadores están amenazados directamente en este momento contra su vida? Digo, si no pagan la vacuna, la extorsión, ¿van a ser asesinados?
35: Tenemos dos empresas que fueron contactadas directamente, pero ya estas personas están identificadas. Es decir, los determinadores de, lo, de esas extorsiones están identificados dos de ellos están en las cárceles y están siendo transferidos a celdas frías los mandos medios aquí ya, ya se les está eh, abriendo boleta de captura y se va a ofrecer una recompensa de 50 millones y al mismo tiempo las personas que cometieron los crímenes una ya está tras la reja dos dos cómplices fueron capturados hoy y el otro lo estamos buscando y esperamos que antes de que acabe la semana ya esté tras las rejas también Así que la identificación de estas personas y el debilitamiento de esa estructura que estaba cometiendo las extorsiones ya eh, está bastante adelantado, pero eh, la zozobra eh, permanece y por eso lo que tenemos que hacer ahora es acompañar todas estas rutas. Desde hoy empieza un acompañamiento militar y policial de todas las rutas de, de eh, transporte público de la ciudad.
22: Sí, se lo preguntaba por si de pronto ustedes tenían dentro de su plan de, de protección poner un policía para que acompañe a esas personas que puntualmente están amenazadas alcalde, digo, un transportador que haya recibido algún panfleto diciendo lo vamos a asesinar por no pagar la vacuna
35: Nosotros, bueno, los transportadores, es decir, los conductores de bus de manera individual no son, no son los amenazados, sino las empresas transportadoras de bus ¿Qué hemos hecho? El general González General Regional de la Policía, ha destacado entre 45, eh, perdón, 27 a 50 hombres, dependiendo del número de buses que tienen empresas, para destacarlos en la Nevada y que se monten y bajen de los buses de manera aleatoria. Al mismo tiempo, van a tener acompañamiento en las rutas, algunas por parte del ejército, algunas por parte de la policía, y vamos a estar haciendo lo que ellos han denominado el plan guitarra, es constantemente estar montando y bajándose de los buses, y haciendo acompañamiento en las nevadas, que es uno de los puntos más neurálgicos y donde mayor eh, vulnerabilidad tienen para que haya presencia policial y al mismo tiempo continuar con las capturas. Entonces, no es una amenaza a una persona indeterminada, sino más bien... A un grupo de personas de una empresa y por eso estamos actuando para protegerlos, Alcalde, pero al mismo tiempo proteger a los demás.
10: Alcalde,
16: este tema de las vacunas, este tema de la extorsión, ¿es solo para los, las empresas de transporte o ha generalizado?
35: No, es, es desafortunadamente generalizado. Es el modus operandi que han intentado hacer estos grupos que tratan de entrar. Son grupos que tienen su accionar en zonas de narcotráfico y empiezan a tratar de ganarse el control de las ciudades en eh, digamos en los barrios con microtráfico y luego empiezan a extender su accionar criminal yo les digo que son las franquicias y el sindicato del crimen porque esos grupos luego son los que empiezan a tratar de dominar la prostitución los que tratan de empezar a dominar la, la extorsión y obviamente también eh, la venta de drogas y el, el arriendo de armas para cometer atracos entonces yo creo que el gran eh, eh, digamos El gran eh, reto que tiene el gobierno entrante es darse cuenta que los grupos delincuenciales, los grupos del narcotráfico, al dejar de ser grandes carteles o eh, las la antiguas FARC, hoy tienen un, un nuevo reto y es que estos señores han migrado a las ciudades y tienen este accionar y tenemos que encontrar una manera de desarticularlos. Uno de los sí, principales, creo...
11: sí Sí, alcalde, última pregunta, es que al margen del tema de las extorsiones que usted ha estado mencionando, también quisiera saber qué tan cierto es que con estos asesinatos los rastrojos costeños están buscando presionar a la fiscalía para que no solicite la máxima pena contra alias el Negro Over que está involucrado en casos de homicidios, de extorsiones y hasta de un descuartizamiento.
35: Es, eso es cierto, hay dos cabecillas que son parte de el grupo delincuencial Rastrojos Costeños que están hoy detenidos y que se les están pidiendo medidas adicionales y en una audiencia pidieron, eh, digamos, o amenazaron al fiscal del caso y al juez del caso. Y lo okay. que eh, hemos respondido, lo que han respondido las autoridades es que eh, lo transfirieron a una celda fría y al mismo tiempo le van a disparar son, ¿Quiénes, otros, esos, ¿quiénes otros son esos deliciosos?
5: dos jefes, alcalde?
35: El primero es el negro over el segundo no lo puedo decir ahora mismo porque está siendo o va a ser transferido de una cárcel a otra y no queremos alertarlo, eh, pero están identificados. Y además, hay dos personas que vienen delinquiendo y que estaban en Venezuela, o están en Venezuela y son también determinadores importantes del crimen. Y por ellos, Barranquilla está ofreciendo 500 millones de pesos. ¿Pero son, en, ¿son colombianos o venezolanos? Son colombianos. Uno no. se llama Digno Palomino o alias Digno Palomino y alias Castor. Son socios y, y tienen que ver con toda esta maraña criminal y por ellos estamos ofreciendo 500 millones de pesos de recompensa a cada uno.
5: ¿Me repite los nombres de estos dos alcaldes, por favor? Alias Castor y alias Digno Palomino. Castor Digno Palomino y el otro es el Negro Over. El Negro Over, así es. Falta un nombre que usted no lo quiere dar para, para no dañar el operativo. Así es. Muy bien, estas son las mafias que están detrás del asesinato de conductores de vehículos de servicio público en Barranquilla, que esta mañana, llenos de susto, están haciendo un paro, no están prestando el servicio allí en la ciudad. El alcalde Pumarejo anuncia medidas intentando normalizar la situación. Alcalde, mucha suerte. Muchas
35: gracias, y eh, hay que armarnos un poco de paciencia y comprender la situación, pero. La, la fuerza pública está en la calle y no vamos a descansar hasta que esta gente sea sometida a la justicia. ¿Cuántas, ¿cuántas
5: personas se movilizan en una mañana como hoy en Barranquilla, alcalde?
35: Uf, nosotros podemos tener eh, 600 mil viajes diarios en, en la ciudad, eh, en las diversas, eh, transporte público colectivo y más de ciento y pico mil en transporte eh, de Transmetro. Así que el área metropolitana. Es donde ocurren estos hechos, son, son casi 700 y pico mil viajes
5: mm. de años. Que esas son las personas afectadas esta mañana por la crisis de orden público y de transporte allí en Cali, en Barranquilla. Gracias, alcalde Pumarejo.
35: Gracias a ti, y al reto.
5: Estás escuchando
15: Blue Radio.
3: de nuevo
29: En Soluciones y Productos para la Construcción Mapey. Ok, y mejor para remodelar, impermeabilizar Mapey. Ok, y para construir, renovar Mapey. Ok, y en Resultados y Tiempos en Obra
28: Mapey.
29: <risa> Ok, MAPEI, mejor para la construcción, mejor para ti
30: En Banco Omeva encuentras supertasas en CDT para que tu capital no pare de crecer. Banco Omeva presenta en Blue Radio las cifras del día.
5: Atención, baja nuevamente el precio del dólar en Colombia, Víctor bajando en estos primeros minutos Néstor 20 pesos en su cotización promedio se
0: está negociando en 4.280 pesos por debajo de los 4.300 pesos y además Néstor está completando cinco jornadas consecutivas cayendo el dólar en Colombia el mínimo del día hasta el momento 4.275 pesos, hoy baja el dólar en el mundo mientras vemos un ambiente positivo para los mercados internacionales en el arranque de esta semana, en el arranque del mes de julio, este ambiente internacional eh, tranquilo favorece al peso colombiano sin embargo la volatilidad en los próximos días podría venir, Néstor, del texto de la reforma tributaria que será presentado de hoy en ocho días, según lo anunciado por el equipo económico del, dólar en, eh, del nuevo gobierno eh, en nuestro país. Baja el dólar 20 pesos, repito, cotización promedio 4.280
5: pesos. Ya por debajo de 4.300 y esta mañana el precio del petróleo Brent, el que vende Colombia al mundo, también está bajando. Silvia en Londres.
27: Sí, Néstor, y está aproximándose a esa frontera psicológica de los 100 dólares. Está en este instante en 100 dólares y 16 centavos, pero claro, esa es una enorme diferencia de a partir de esta mañana de casi 3, 4 puntos, pero es, son 8,83 puntos respecto de lo que cerramos el viernes. El viernes cerró el precio del barril de petróleo Brent en más de 110 dólares el barril y ahora ha caído eh, eh, casi 10 dólares prácticamente. ¿Y a qué se debe esto? A que salieron unos datos manufactureros de China que fueron mucho más bajos de, los, de lo esperado. O sea, el COVID y todas las restricciones que está sufriendo China le está cobrando un precio muy alto a la economía china. Por lo tanto, crece el temor de que la demanda de petróleo se va a ir debilitando. Esa es la preocupación que hay en este momento y por eso baja el precio del petróleo, Néstor. Eh, la verdad es que llama la atención porque eh, China eh, está tratando de recuperarse pero no lo consigue y, est y estos nuevos datos muestran que la actividad fabril allí en China está eh, eh, está cada vez debilitándose más, también preocupa lo que ocurre en Europa que también ha presentado malos resultados en los, en los últimos días por lo tanto el precio del petróleo cae Néstor y todo está puesto a la mirada en lo que va a ocurrir el miércoles, una nueva reunión de la OPEP para, decir, para ver si cambian en algo su política de producción de petróleo Néstor
29: Recibe más invirtiendo en nuestro CDT Banco Omeva. Ábrelo ahora y disfruta una tasa hasta del 10.80% efectivo anual. Deja de guardar ese dinero que te sobra debajo del colchón y empieza a gozar de sus beneficios y tasas especiales. Aplican términos y condiciones. Producto protegido por el seguro de depósitos Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Entidad bancaria.
7: Aprende inglés y tus hijos seguirán el ejemplo. Llegó tu 70% off de Cyber Lunes en Open English y Open English Junior. Cumple tu meta de hablar inglés junto a tu hijo Podrán conectarse a clases en vivo y alcanzar la fluidez Aprovecha este descuento en la compra de cualquiera de los dos cursos
29: Inscríbete hoy en OpenEnglish.com
15: Esta es
5: Blue Radio, la
15: alternativa
5: 8 de la mañana, 27 minutos, un penalti, Daniel entonces nos robó la ilusión de ser campeones de Copa América en el fútbol femenino.
36: Uf, no sería tan ferito yo, Néstor, lo cierto es que con lo que se queda uno es con la extraordinaria presentación de la selección Colombia, porque en la antesala parecía que Brasil era demasiado superior, y le puedo decir que Colombia jugó mejor que Brasil a final, y que el resultado, aunque hablar en el deporte de justicia es complejo, es injusto. Néstor, uh, Colombia hizo 21 remates al arco,
5: imagínese usted, eso demuestra lo... Cerca que estuvo Colombia de empatar el partido. El fútbol femenino logró su conversión, ¿no? Sí, claro, total. Usted que no creía tanto en el fútbol femenino. Una de las grandes jugadoras de la selección es Lacey Santos, que es la número 10. ¿no?
36: Es la número 10, eh, la jugadora mejor avaluada eh, del fútbol colombiano. Ella juega en el Atlético Crack. de Madrid. Linda Caicedo fue la mejor jugadora de la Copa América, pero Lacey Santos... Pudo estar al mismo nivel de, 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 de Linda, crack, evidentemente yo. lo de Linda con 17 años llama la atención, pero Lacey es una exponente fantástica.
5: Lacey, buenos días, felicitaciones.
34: Hola, buenos días a todos. Eh, muchas gracias por, por las felicitaciones. Eh, sí, la verdad es que fue un torneo bastante disputado, donde pues, queríamos ser campeonas, pero desafortunadamente no se pudo.
5: Sí. ¿Cómo sintieron ustedes? Nosotros las vimos en la televisión sufriendo, preocupados, haciéndole fuerza. ¿Ustedes cómo sintieron el partido, Lacey? ¿Y cómo han sido esas horas después, desde el sábado en la noche?
34: Bueno, la verdad es que ya con más tranquilidad, con mucha más calma, eh, si te pones a pensar en las cosas bien que haces, creo que... El equipo estuvo a la altura del torneo Desde de, el primer partido O sea, obviamente te das cuenta De que te duele en el momento Perderlo ahí Cuando lo tienes cerca Sobre todo ten... Brasil eh, Que se te escape Digamos que por una acción De, de pena máxima Es como como que te quedas Sin sabor de que de que Se pudo haber hecho más cosas Pero, pero en, en general El balance general del equipo Es muy positivo y es muy bueno
36: ¿Y les sorprendió Lacey estar tan cerca de Brasil, que esa brecha se haya reducido tanto? Porque indudablemente Colombia hizo ver mal a Brasil en la final.
34: Eh, sorprendernos no, o sea, no, porque conocemos del, del, del equipo que tenemos, conocemos que siempre y cuando no se pierda la filosofía nuestra de que es de querer imponer, de querer tener el balón, de querer jugar, de, 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 de salir de todos los equipos, obviamente teniendo mucha precaución y jugando muy táctico ese, ese, ese tipo de partidos, pero, pero el equipo, yo, yo conocemos el equipo que tenemos y las jugadoras que hay
36: claro, y, y el mensaje creo que quedó muy claro ¿no? de cómo vivió el país, la Copa América los 23.500 aficionados pero detrás de ello, digamos en índices de televisión eh, la audiencia notable, Lacey eh, les dijo algo, presidente de la Dimayor, el presidente de la Federación sobre la Liga Femenina usted que más allá de que juega en España es embajadora de nuestro fútbol bueno, lo, lo,
34: lo último que llegó a decirnos fue nuestro presidente de la Federación eh, que el próximo año iba a haber una liga ya todo el año. La la de Di Mayor no, no, no recibimos ningún, pues, ninguno, ninguna información, sino de parte de él que nos dijo eso y que, y que a partir de, digamos que de ahora las cosas en el fútbol no pues iban, iban a cambiar un poco. De resto nada más Lacey, además de
16: felicitarte y felicitar a todo el equipo ¿cómo entender esa diferencia entre tanto talento ustedes, las jugadoras, están clasificadas para los tres mundiales y que no haya liga que no hayan equipos fuertes en Colombia ¿cómo entender esa diferencia? es, es, que,
34: es que hay muchas cosas yo creo que digamos que el éxito que tuvo la selección en este en este campeonato es el hecho de que la mayoría de las jugadoras eh, están jugando una liga, están jugando afuera. Entonces, eso obviamente a ti te da, el, el digamos que la, la necesidad de, de que sí o sí tu equipo viene, viene en ritmo, tu equipo viene jugando, tu equipo viene de una preparación distinta a la preparación que tienen acá los los, los equipos eh, dio la casualidad de que la liga femenina eh, nuestra local y las jugadoras que estaban aquí pues terminaron su liga y justo enseguida pues teníamos la Copa América entonces eso nos ayudó un montón para que la jugadora viniera al ritmo, pero sí es muy difícil eh, mantener el ritmo de todas las jugadoras cuando, cuando una, una liga aquí local pues no, no tiene los argumentos necesarios para que para que ellas
8: estén en competición todo el año. Lacy, me llama la atención eso que usted nos dice, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol les dice que está garantizado todo el torneo del año entrante, pero que no les dijo nada sobre este semestre. Di Mayor tampoco les dice nada. Ustedes, hablo de las jugadoras de la Selección A Colombia, ver. ¿creen que ya se da por perdida la posibilidad de que este segundo semestre del año haya fútbol profesional femenino en Colombia?
34: Para este año la verdad es que es complicado eh, y ya ni siquiera es un tema de federación ni de mayor eh, porque evidentemente el, 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 digamos que el, lo primero que se hace mal es no anunciar antes previo a que van a haber dos ligas y no solo una como al principio lo habían hecho entonces yo creo que ese trans, en el transcurso de de lo que fue el año de la Liga, de, de la Copa América, de todo eso, tomar una decisión tan apresurada de querer hacer una liga donde eh, los clubes se preparan para tener el presupuesto en el fútbol femenino, ¿no? para un, un campeonato y luego tener que sacar para el segundo, pues obviamente les queda complicado a esos clubes. Entonces, yo creo que el hecho de que no se realice la liga este segundo semestre es más un tema de... De improvisación, me parece a mí. Más que de, de realmente pensar en ese desarrollo y pensar en que, en que se pudo haber hecho desde el, desde el inicio del año, haber programado esa segunda liga.
5: Sí. Si hubiese liga el año entrante, Leisi, ojalá. ¿Usted sigue jugando en España o se viene a jugar a Colombia?
34: <risa> no, yo todavía sigo en España. Yo todavía tengo muchas cosas que... que hacer seguir por allá y creo que, que que allá está ahora mi, mi futuro, mi foco y, y allá quiero seguir un par de años más
5: de las jugadoras de esta selección Colombia que nos, dio, nos sacó tantas sonrisas ¿cuántas juegan en Europa? ¿cuántas juegan fuera de Colombia?
34: Eh, digamos que el, del once titular te puedo decir ¿Todas? que sí, la gran mayoría pero no, no, todas
5: bueno,
36: algunas excepto que juegan. Por, en Brasil, excepto ¿no? por
34: cuatro que juegan aquí. Excepto en el Cali, por cuatro ejemplo. que juegan aquí. Ajá, exacto. también
5: en
36: América Latina.
34: Igual Catausme.
5: Ahora. Pero del Linda, resto, la
34: mayoría están afuera.
5: Linda, ¿para dónde cree usted que va? ¿Al Barcelona? Uf.
34: No sé, no sé, no sé. O sea, lo que yo he hablado con ella, sé que tiene pues, muchas posibilidades. Evidentemente, pues todos los equipos van a creer una jugadora de, de ese tipo, pero. Mm. Pero yo pienso que ahora ella tiene que tomar la mejor decisión para, para el beneficio de su de su carrera y su futuro y el crecimiento deportivo de ella.
5: Sí. si ¿hay una gran diferencia salarial en Europa, no en Colombia, que en Colombia, por supuesto, entre el fútbol masculino y el femenino? ¿O en Europa es menor la diferencia?
34: Sí, o sea, sí hay. Y hay una diferencia salarial enorme. O sea, la gente no se puede alcanzar a imaginar o sea las diferencias de de económicas que existen todavía en el fútbol femenino y no solo en Europa o sea en todo el mundo el fútbol femenino todavía es abismal o sea pero es abismal el, el, la diferencia salarial que hay entre una jugadora y, y, y lo que gana un jugador
5: usted me imagino Lacy vio la final de la Eurocopa Inglaterra Alemania ayer cierto sí Casi 90 mil personas en Wembley, récords de audiencia. ¿Es iluso pensar que en algún momento, dentro de poco, van a nivelarse las cargas en temas económicos, que van a recibir lo mismo, no solo en salarios, sino en apoyos, en patrocinadores?
34: Yo te diría que por el momento no, eso no va a pasar. Eh, por el momento creo que eh, vamos a tener las jugadoras una mayor recompensa, vamos a tener un mayor valor a, a lo que actualmente está eso sí no te lo va a negar o sea después de la, ver la Eurocopa después de ver, de, de ver la Copa América y luego saber que se viene el Mundial el próximo año eh, yo en eso sí concuerdo de que, de que esa brecha se va, digamos que que, aproxi, que, que que va a subir pero que va a llegar a ser igual en los próximos años o por lo menos Estar
36: ahí casi a la misma altura, no, no, no lo veo. Okay. Lacey, en medio de la Copa América, usted enfocada, concentrada en la Copa, pero sus papás estaban viviendo sí. pues, una tragedia por, por cuenta del invierno. Se les inundó la casa allí en Lorica. Eh, ¿Qué pasó? ¿Solucionaron ya? ¿Hubo ayudas? ¿Federación? ¿Alguien les ayudó? Eh,
34: pues justo creo que hoy... Eh, el la, la única empresa que se me ha acercado y eso y, y, que, y que con la que he hablado es Home Center, a ver qué, pues, qué solución podemos tener es eh, de la selección sí, sí, sí ahora ahí estuvo también el presidente pues pendiente al tema, la federación y, y esperando a ver qué, qué va a pasar, o sea estaba yo honestamente quería estar enfocada y mi familia también en disfrutar lo que teníamos eh, eh, aquí eh, de la copa y eso y, y ya voy a empezar a pensar a ver qué, qué vamos a hacer porque pues la situación sigue igual en nuestro, en nuestro departamento y en, y en mi pueblo bueno,
5: que es una buena imagen esa si me permite Lacey, de la contradicción que hay alrededor de este tema no el estadio lleno, el país viéndolas y su familia inundada en Lorica
34: <risa> sí, sí, la verdad es que como dicen por ahí tú nunca sabes por las cosas que están pasando la, las personas, o sea, yo simplemente quería a mi, a mi familia darle, digamos, esa posibilidad, cumplir ese sueño de, de tenerlos en toda la copa, de que vinieran aquí a ayudar, a, a, a apoyar, ellos eh, felices de estar viviendo también esto conmigo, pero pues sabemos que, que pues, hay una situación en, en nuestra casa pues, que hay que solucionar ahora y buscarle una solución ahorita preventiva mientras pues mientras se arregla todo
5: de los 500 mil dólares que le dan a la selección de fútbol de Colombia por el subtítulo Lazy, ¿Un pedacito les toca a ustedes?
34: Sí, 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 o sea el tema ese la, o sea se pudo y, y siempre estuvo presto a que a que a que a que saliera bien o sea yo pienso que que en eso la federación estuvo estuvo bien en, en, en darnos ese, digamos que ese monto que nos ganamos y, y, y la verdad es que por primera vez digamos que hicimos un una historia en, en ese sentido y yo creo que a partir de aquí ahora en adelante las cosas van a, espero que mejoren para nosotras ahí en la federación. Y en se la reparten
5: y el pedacito que les tocó se lo reparten entre todas por igual.
36: Sí. Pero adicionalmente, sí, sí. pues ahí el, el premio que ya el, el grupo había negociado, ¿no? Independiente de, de la cifra que, que entrega Comebol por el segundo lugar, igual, me imagino, hubo negociación con Federación por los logros obtenidos.
34: Sí, no, o sea, ahí, ahí se pudo hacer cosas y, y, y la verdad es que, pues... Es, se pudo negociar al final y, y las cosas salieron bien.
5: Lo importante, lo importante es que salió bien y que va a salir mejor en el, en el futuro cuando haya Liga Colombiana de Fútbol Profesional Femenino. Un gran abrazo desde Blue Radio Lacey. Gracias por los momentos de alegría. Chao,
19: Lacey. Estás escuchando Blue Radio. Si lo que tú o tu empresa necesitan es estrenar carros sin complicaciones, Renting Colombia es la mejor opción. Renta y estrena carro con SOAL, mantenimientos, impuestos incluidos, lavadas ilimitadas, seguros y mucho más. Así podrás moverte a donde quieras o a donde tu negocio lo necesite. Ingresa ahora rentingcolombia.com.
1: En EMI te protegemos a ti y a tu familia con atención médica sin límite de uso, sin límite de edad y cinco pagos. Desde 37 mil pesos mensuales podrás acceder a un médico personal las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Afílate a EMI llamando al numeral 424. Aplica términos y condiciones. Vigilado Supersalud.
15: Esta es Blue
5: Radio, la alternativa. Ahora 8 de la mañana, 42 minutos, está comenzando la última reunión del equipo de empalme del nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro. A esta hora definen uno de los temas claves y es el futuro del Ministerio de Defensa, el retiro de la policía que ya dio como un hecho el nuevo ministro de Defensa Iván Velázquez, la policía que sale del Ministerio de Defensa y que se va para el Ministerio de Paz y de Seguridad y Convivencia. Así lo van a bautizar, Eduardo Hernández.
18: Hola, ¿qué tal, Néstor? Fueron muchas noticias que entregó en esta entrevista el magistrado Iván Velázquez, en entrevista a la revista Cambio, dando algunas pistas de lo que va a pasar efectivamente en el Ministerio de Defensa con el gobierno de Gustavo Petro. Hay dos anuncios que ya eh, se pueden hacer y es que sa saldrá la policía del Ministerio de la Defensa, eso es un hecho, como usted bien lo plantea, la policía pasará al nuevo ministerio que van a crear, que es este de paz y convivencia.
37: La salida de la policía, del Ministerio de Defensa, yo creo que es ya decisión tomada, que se adscribirá, es lo más seguro lo que está hasta este momento dicho, que se adscribirá al Ministerio de la de Paz, Convivencia, y Seguridad, y no hay que inquietarse por eso, yo creo que por el contrario, se va a ganar en civilidad, se va a ganar en en respeto por el por el Estado de Derecho.
18: se va a ganar. También plantea el magistrado Velázquez Néstor otro anuncio, y es que el Smad como lo conocemos en este momento, va a cambiar. Hay dos posibilidades, o que se transforme, se modifique, o inclusive se plantea la posibilidad de eliminarlo.
37: El Smad se acaba. Ese es un tema que hay que revisar con mucho cuidado. Ha habido... Eh, expresiones en la discusión pública respecto de la de la eliminación o de la reforma son las las dos opciones lo que sí con seguridad es que este más como se ha conocido no puede continuar
18: muchas cosas que van a cambiar con la administración del de nuevo ministro de la defensa Iván Velázquez no le gusta el servicio militar obligatorio, aunque sabe que eso no es fácil de eliminar teniendo en cuenta que, está, que estamos en un país en guerra, pero dice él que sí van a cambiar las operaciones, que se va a exigir una mayor inteligencia a la hora de adelantar esas ofensivas para evitar que haya civiles afectados
37: por lo que yo entiendo, y ya habíamos hablado pues que no tengo ninguna experiencia militar pero por lo que yo entiendo es que las operaciones no se desarrollan así simplemente eh, de, de manera súbita sino que hay labores de inteligencia que se desarrollan previamente que hay ubicación de objetivos que hay determinación de medios para realizar eh, la acción de la fuerza pública lo que yo afirmo es que tienen que hacerse con todo el rigor y si existe una posibilidad intolerable de riesgo para la población civil, no se pueden desarrollar esas operaciones.
18: Cambios de fondo, Néstor, incluso en la manera como se comunica desde el Ministerio de Defensa. Esto respondió ante la posibilidad, por ejemplo, de que se le diga héroes a los soldados y policías de Colombia.
37: Yo no estoy de acuerdo con, con utilizaciones, con, con, con expresiones eh, que destacan para, para hablar... Y, y de ahí podría entender también la respuesta. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la neutralización como una expresión que esconde lo que realmente ocurre. Cuando se neutraliza en los términos como se viene empleando en el país, significa que se ha dado muerte a alguien.
18: Bueno, pues Yo ahí no... está. Cambios inclusive en el lenguaje, en las formas, dice él, que será respetuoso de una cultura que se cierne alrededor de la milicia de las Fuerzas Armadas en Colombia, pero evidentemente habrá cambios muy profundos, Néstor.
5: Gracias, Eduardo, en la policía, Felipe. Es decir, sale la policía del Ministerio sí. de Defensa, irá la policía a un nuevo ministerio que no ha sido creado. Sí. Sí, sí,
12: pero entonces si esa vuelta es así, es larga, ¿no? Porque hay que crear el ministerio, trasladarla, o sea, se van a pasar tres años en esa en esa vuelta creando el nuevo ministerio ¿sabe cómo lo pueden hacer persiana? rápido
5: Héctor? usted seguramente lo ha visto en el pasado Felipe, le dan facultades extraordinarias al presidente de la república para hacer la reforma y el presidente Petro emite un decreto con fuerza de ley mm. creando el ministerio y al día siguiente nombra es, al ministro y, es y ya probable. No, no necesariamente es probable, tiene, de tres años, se ¿eh? demora todo eso.
12: Tí, es probable, tiene, ra, tiene tiene razón, y así pareciera ser más fácil la discusión, porque de las cosas que dijo el ministro, a mí no me gustó eh, la expresión es una decisión ya tomada, pues porque pues primero no es una decisión ya tomada y segundo no le corresponde exclusivamente al gobierno, al gobierno entrante, tomar la decisión. ¿sabe ¿no? por qué es una decisión esto? que básicamente toma el Congreso no? de la República. Sí,
5: pero con, tienen la mayoría, tienen setenta y pico de 108 congresistas. Pero
12: pero hay que ver, tienen la mayoría para qué. Eh, y yo, yo creo que el, el gobierno entrante tiene, pues, ha logrado conformar un, un grupo que seguramente le va a permitir aprobar muchas cosas, pero cada cosa tiene unas mayorías distintas, porque hay unos temas que son complejos. El del Ministerio de, el de la Policía en el Ministerio de Defensa, sin duda, es uno de ellos. Y a mi modo de ver, quiero decirle esto, Néstor, va a depender de qué quiera la policía. Eh, francamente, ahorita estaba pensando... ¿Qué querrá la policía? No le he oído a ningún general, ni siquiera de los generales en retiro, ¿Usted
5: cree, la, la buena cuidadosos. idea o mala idea que Esto sea. Para. ¿Usted que, cree que el nuevo ministro Velázquez va a llamar a los generales y les va a decir, ustedes están de acuerdo que nosotros lo saquemos del no, ministerio? No, no, pero Fisco?
12: los generales sí llaman a los congresistas. Eh, si, si, por ejemplo, no están de acuerdo, tres generales a, envían el mensaje a, a unos congresistas y ahí no habría ninguna posibilidad de que pasara. Quiero decirle que la policía tiene una relación muy cercana con el Congreso de la República por muy diversas razones, unas conceptuales e incluso ideológicas, pero otras porque los congresistas viven permanentemente pidiéndoles cosas, pidiéndoles protección, pidiéndoles ayuda para trasladar a una persona o a otra, en fin, ahí hay una relación cercana que también depende, eh, o, o que termina mejor, con los ascensos policiales que tienen que ser autorizados por el Congreso, igual que los militares. Entonces, ya, yo creo que esto va a depender no solamente de la voluntad gubernamental, sino y que, fundamentalmente Héctor, así,
5: de los oficiales de la policía. Dicho como usted lo acaba de plantear, suena un poquito mezquino. Los congresistas piden seguridad, la policía les da seguridad, sí. les da escoltas... Y, y, y hacen señores... una relación de...
12: Y hacen una relación de amistad, una relación cercana, Néstor. Eh, no 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 es una cosa mezquina, es que lo, yo sí creo que la mayoría del Congreso de la República de Colombia eh, y, y del nuevo Congreso eh, tiene una relación de afecto, cercana, de amistad, y le insisto, también de apoyo institucional a la policía. Si la policía, si los generales de la policía dejaran entrever la idea de que no están de acuerdo y que creen que eso va a perjudicar a la policía, la idea se complica. Yo no he oído a ninguno decirlo, pero... Pero bueno, falta preguntarles.
11: Entre otras cosas, esa relación entre el Congreso y los y lo, y las, los generales o los que están llamados a ser generales tanto del Ejército como de la Policía se ha afianzado en los últimos años con el curso del Sidenal en donde se escogen deliberadamente y, y congresistas, representantes y senadores se postulan para, para prestar ese curso decidenal y se estrecha una, una relación institucional muy clara en la que efectivamente comparten pues, cuáles son los ideales y las opiniones. Los generales y, y el general Vargas específicamente ha dicho de manera reiterada que él no puede opinar sobre eso, pero siempre recalca la necesidad de trabajar articuladamente entre el ejército y la policía. Y si esto fue, estuviera en cabeza de otro ministerio, o sea, digo, la policía, pues sería más difícil generar esas, esas sinergias que hoy en día se dan entre la policía y el ejército. Me parece, Consuelo, esto,
5: pero muy seguramente se les, muchos se les está olvidando un pequeño generales. detalle, Álvaro, y es a ustedes, Héctor, especialmente, un pequeñísimo detalle. Es que el Congreso Señor. es de mayoría absolutamente petrista y de que esta es una bandera no, no, del presidente no, no. Petro. No, 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 mire, está no equivocado, tenga, me da, me no da pena con usted, ninguna director, duda, pero no Petro, es así. Ninguna duda de que el Congreso va a aprobar la es probable la yo, yo le digo de la policía yo le digo que es probable la y especialmente volando es que, es y que...
12: especialmente de la manera que usted dice que es de a través de facultades extraordinarias es probable que porque eso hace que haya una menor deliberación sobre cómo se tiene que diseñar sobre cuáles funciones se le dan etcétera entonces es probable que el mecanismo de las facultades extraordinarias evite la discusión parlamentaria pero yo sí quiero decirle y le insisto Néstor yo sé que el, el gobierno entrando ha logrado conformar unas mayorías, pero no crea, no, 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 pero no crea ni de cerquita que son una aplanadora para temas complejos son una, son una mayoría para unos temas en los no, cuales algunos creen que por una, ejemplo no tienen consecuencias importantes esto. como por ejemplo va, va el acuerdo cuenta, de Escazú en el acuerdo cuenta. de Escazú los, con, los conservadores se voltean y no pasa nada o ellos creen que no pasa nada, pero por ejemplo en la adscripción de la policía yo quiero ver cómo está el partido conservador que aprobó el acuerdo de Escazú y que le hizo esa mayoría Igual tan de grande volteados, al, al gobierno todos los
5: partidos Héctor, todos se voltearon liberalismo, conservador la U, todos son Pero petristas es que
13: además, Y sin ninguna razones... vergüenza
5: van a aprobar todo lo que pide el presidente Petro. Eso se lo no. se lo aseguro,
13: Álvaro señor. Pero hay muchas razones, además, a favor de la de la medida, desde que muchos generales y, y policías pensarán que, que les conviene, porque ellos siempre han tenido un, una posición como de segundo nivel frente al ejército. El, el Ministerio de Defensa es de las fuerzas militares y la policía está ahí eh, prestada, eh, y tener una posición, un ministerio propio, eh, pues puede ser mejor. más Además hay una razón histórica, hay un, un cambio de era en términos de, de los problemas de seguridad en Colombia. Ya el principal reto no está tanto en el campo, sino en la ciudad, la seguridad ciudadana, se volvió lo más apremiante políticamente, y la policía pues puede eh, ejercer ese protagonismo eh, más eh, libre eh, de las fuerzas militares y hay otra razón hay una crisis de coyuntura, la verdad es que la policía ha perdido eh, apoyo popular de una manera importante y un cambio de estos hacia formas más civiles menos militares eh, que, no están, que no van solamente en el uniforme sino en entender que son una fuerza totalmente distinta a la militar le puede convenir a la misma policía entonces es posible que se junten no sé, todos los planetas a favor del cambio. Lo estoy...
5: Los policías Álvaro, con los que yo he hablado, quisieran quedarse en el Ministerio ¿Sí? de Defensa. Es, es decir, es, si esa a la policía es una buena le pregunta preguntan a hoy, la policía quisiera quedarse en el Ministerio es... de Defensa. Esa, esa es una buena pregunta porque que... yo
12: tengo una percepción parecida a la que tiene Álvaro de que a una buena parte de la policía le parece que el tratamiento que le dan estando al interior del sí. Ministerio de Defensa es un tratamiento de segunda clase y ellos preferirían tenerlo de primera, y claro que si hay un Ministerio de Seguridad en el que está adscrita la policía, pues, pues dejan de tener una especie de, de yugo militar que siempre han tenido encima los comandantes de las fuerzas pues siempre son eh, militares, etcétera y entonces Pregúntese. no están Claro, ¿cuál no es, la es tan razón? claro de que la policía
5: depende del Ministerio de Defensa, pues porque tenemos una no. historia de guerra, porque hay operativos conjuntos entre conjuntos. policía y ejército, No, no. Por, porque hay no, por dos razones. no,
12: hay no, hay una razón histórica que es anterior a esa, que es la de la terminación de la, viol de la violencia claro. después de que la policía pues fue un actor desgraciadamente pues muy una, importante
5: en esa época
12: de la violencia. era una fuerza política eh, de choque. Claro, claro, claro. Lo que no quiere decir que siendo en, mi en el Ministerio de, de Seguridad, mejor dicho, que no estando en el Ministerio de Defensa se vuelva una fuerza política. eso es un eh, eh, Esa es una afirmación que se ha repetido muchas veces en estos días, de que no es que si la policía se va para un ministerio que no es del Ministerio de Defensa... ...entonces se va a politizar... ...no, no sé de dónde sacan, digamos... ...esa inferencia tan automática... ...pero pues sí, pero seguramente riesgo. hay riesgos... ...pero es un riesgo... ...pero la policía tiene unas formas de ingreso... ...de ascenso, etcétera... ...que pues me imagino que se, se seguirán respetando... ...independientemente de que, en qué ministerio se encuentran... Yo, ...yo estoy totalmente de acuerdo con que la policía... ...pase al ministerio, pase a un nuevo ministerio... ...salga del Ministerio de Defensa pero lo que estaba señalando es que tengo las dudas de si hay una mm, mm. suficiente fuerza política para lograrlo y lo que dije es que va a depender esa fuerza política de lo que la policía quiere.
5: Bueno, voy a preguntarle a los oyentes pero, qué piensan si <coughs> les parece Felipe interesante. Néstor. Yo que lo que la, no entiendo es si deje de pertenecer al Ministerio
9: de Defensa pero y, y, y era un nuevo ministerio. Sí, pero qué gana la policía, porque si lo que quieren es reformar a la policía, pues reformenla. ¿Pero para qué la tienen que cambiar? Entre otras cosas, por una razón elemental, Néstor. Acuérdese que en este país la inteligencia la hacen la DIGIN y la Fiscalía. Sí. Que trabajan de la mano, siempre lo han hecho pues, desde la creación de la Fiscalía. Yo no quisiera pensar que los informes de inteligencia de la DIGIN van a acabar en manos de un ministro político.
5: Mm. No sé, Felipe, pero, pero aquí es, falta. No, no, no. Pero esa me tengo parece mis dudas, es, tengo esa, mis dudas. Esa me parece, Felipe, que es una buena pregunta. Ahora, el ministro pero... Velázquez, el nuevo ministro de Defensa, también anuncia que se acaba el ESMAD, por lo menos el ESMAD como lo conocemos pero... hoy, que es el Escuadrón Antidisturbios de la Policía. Dice el que va a centrar Néstor. prioritariamente en defensa de los derechos humanos dentro de la policía y en todo el Ministerio de Defensa. La cuenta Blue Radio Consultor. opinar mi cuenta Néstor Morales ¿eh? sobre estos anuncios que hace el nuevo gobierno? Esta semana es la semana de posesión del presidente Gustavo Petro. Señor Néstor, Aurelio.
10: Sí, aquí falta saber qué piensa un actor que no hemos mencionado, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Y lo digo por lo siguiente. Usted recuerda que, por ejemplo, en el Congreso norteamericano se tramitó que no se vendiera ciertas armas al ESMAD por sus comportamientos en frente a derechos humanos en la protesta del 2021. Y la verdad es que la policía de Colombia tiene convenios muy estrechos con el gobierno y con las agencias norteamericanas y para esas agencias se está volviendo un lío el de ayudar y auxiliar y acompañar a una fuerza que ha violado claramente los derechos humanos. Yo creo que Estados Unidos tiene que promover una política en ese sentido, de transformar en lo que realmente es su esencia, una fuerza civil a la Policía Nacional, para poder continuar con los trámites de apoyo y de acompañamiento que el Congreso norteamericano le tiene que avisar y que ante la opinión norteamericana, Estados Unidos es una Aurelio, opinión muy abundante en tema de, de derechos policía, humanos, usted, le, le dé el visto bueno acaba para de decir
5: que la policía es una fuerza que ha violado derechos humanos déjeme hacerle una precisión. Sí, algunos no, miembros es que de dice. la policía han violado. Eso lo dice humanos. la
10: oveja. Eso no lo digo yo. Lo dice la oveja y lo dice la oveja. No, no, todo no, no, todos el mundo, hablan de algunos Ella, La teoría la, la de la teoria, policía, las manzanas pobre, podridas. No. Quedó no hay. Sí, Es que esa. esa, esa, pero, teoria, esa distinción, es, esa distinción
12: es absolutamente sí, 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 inútil. Sí, sí. Pero, pero. Eh, Mire, yo, Néstor, yo creo Señor. que lo que está diciendo Aurelio es muy importante porque a mí me parece que la declaración más importante que dio el ministro de Defensa designado, el doctor Velázquez, en la entrevista que estamos comentando, fue la que tuvo que ver con la cooperación eh, militar eh, bueno y policial con eh, los Estados Unidos. Porque le preguntaron por el tema y él dijo que él creía que debía acabarse el apoyo operativo. Eh, de la cooperación eh, sí. internacional, de la cooperación de los Estados Unidos. Y, por ejemplo, la policía recibe un apoyo operativo muy importante, muy importante, es muy importante en materia de inteligencia en operaciones contra todas las organizaciones criminales pero muy en particular, por supuesto contra el narcotráfico, entonces ¿qué, ¿qué va a dejar de recibir la policía por cuenta de que el gobierno colombiano le va a decir, no, mire, tal vez en esto ya no me ayude, porque yo creo que aquí se viola un poco la soberanía nacional, si usted me ayuda en esto esa me parece que es un tema que hay que ahondar más desafortunadamente en la entrevista dejaron pasar la declaración del, del ministro y no le preguntaron un poco más en profundidad, pero déjeme contestarle a Felipe Néstor Señor. Felipe dice, ¿qué tal los informes de inteligencia en manos de un ministro político? como si el ministro de defensa no fuera un ministro político actualmente los ministros de defensa han sido ministros políticos, casi todos tienen la pretensión además de ser presidentes o alcaldes u otras cosas prácticamente no ha habido ningún ministro de defensa desde que se restableció la figura hace 30 años que no haya sido candidato presidencial bueno, el propio doctor Rafael Pardo fue candidato presidencial y mm. candidato a la alcaldía de Bogotá, sí. el doctor Molano sale de aquí a ser candidato a la alcaldía de Bogotá, Mar, el doctor Marta Santos Lucía, salió del Ministerio Marta de Defensa a ser Marta Lucía Ramírez, mm. todos. Entonces, más político que los ministros de Defensa en Colombia. Juan Manuel pues, Santos, por favor. Y, y el trabajo el
11: conjunto, ¿dónde de lo dejan? O sea, el, el punto es la, la articulación y la coordinación entre, entre, ministerio de, entre policía y ejército, ¿qué? O sea, de aquí en adelante...
5: Va a, ser, va a sí. ser un tema de mucha controversia, Felipe, todos los años claro, que Léstor.
9: está haciendo el ministro de Defensa. Claro, entre otras cosas, eh, eh, pues claro que los ministros de Defensa han sido políticos, pero que yo tenga información, no sé usted, si usted la tiene, Héctor, los ministros de Defensa no están accediendo, que se sepa por lo menos, a los informes de inteligencia de la Fiscalía y la de GIN. Sí, entonces Sí, salen... Salen
5: a ser candidatos después. Claro que allí hay un límite, Felipe, de la utilización política de, de la policía. Digamos, ese fue el origen por el cual la policía pasó a depender pero del ministerio. Pero yo, de... yo no sé eso Claro, opera, esto porque Felipe, acuérdense la verdad, que la policía
9: pero... fue parte importante del, del, del Bogotazo y por eso la policía la cerraron definitivamente entre el 48 y el 50.
12: Porque sí, se sí, estaba politizada. Pero policizada. yo no sé, yo... Pero, pero Felipe, yo no sé cómo opera y quién recibe los informes de inteligencia, etcétera. Pero si no los recibe el ministro de Defensa, no sé qué le hace pensar a usted que ahora sí los recibirá el ministro eh, de la mm. Seguridad o como se llame. Pero, mm. pero, por qué, pero ¿por qué en este caso opera y no se los entregan al ministro de Defensa y en cambio sí se los van a entregar al otro ministro? Eso, ese argumento no tiene justificación a mi modo de ver.
9: Bueno, espere a ver. Espere a ver cuando el ministro cualquiera que llegue a ser y empecemos a saber que, eh, que está recibiendo los informes de inteligencia. Bueno, espere.
5: Ahora, Felipe, todavía no sabemos quién va a ser el nuevo ministro de esa cartera. Por supuesto, no se ha creado, todavía falta un camino largo. Se llamaría cartera, como lo anuncia Ricardo, el ministro sí. Velázquez, cartera de paz, Más, seguridad, seguridad y convivencia. Sí, sí, sí. Sí. Eh, o sea, Tiene muchos elementos
8: disímiles, tal vez, entre sí. Y veremos cómo se crea ese ministerio porque hoy esos mismos cargos y funciones los tienen diferentes ministerios. Ahí está una parte del Ministerio del Interior, una parte del Ministerio de Defensa, una parte del Ministerio de Justicia y allí tendremos la responsabilidad de muchos
5: elementos, entre otros, lo que va a pasar con los cultivos de hoja de coca. En segundo, doña Patricia desde Corabastos esta mañana el Tribunal Superior de Bogotá anula. Una nueva condena contra Carlos Matos, el hombre de la Hyundai. Las noticias, los deportes, aquí en Mañanas Blue.
15: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
30: Los mejores eventos se viven en el corazón de Bogotá Wisin y Yandel, Red Bull Batalla Tini, Gilberto Santa Rosa Tiago PZK y La Rosalía Son algunos de los artistas que te harán palpitar En el Movistar Arena Consulta nuestra cartelera de eventos En www.movistararena.co Y prográmate para vivir las mejores experiencias
14: No es lo mismo saber de cosas Que estar bien enterado de ellas Descarga Quai Y entérate de las noticias más importantes De tu mundo y el mundo entero es la diferencia entre decir, me lo dijeron, a decir, yo mismo me enteré. Quiet, descubre y comparte noticias que tienen todo que ver contigo.
19: Tiene una herida arriba del oído izquierdo.
1: Paremos el sangrado, hay que suturar.
19: ¿Cómo pasan esas cosas?
1: Venían bicicleta sin casco y se pasó el semáforo en rojo.
25: Cuando Andrés decidió no usar el casco y pasarse el semáforo en rojo, no pensó en su seguridad vial. En bicicleta, respetar las normas de tránsito es una decisión de vida. Un mensaje del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Titán Plaza quiere celebrar sus 10 años contigo Por eso te invita a participar de su grandioso concierto de aniversario Con Pipe Bueno y Dani Marín El sábado 13 de agosto Reclama tus boletas en los puntos de información por compras realizadas en los establecimientos de Titán Plaza Desde el 25 de julio hasta agotar existencias En el 2022, el protagonista eres tú Titán Plaza, centro comercial grandioso Aplica términos y condiciones Estar intranquila en mi propia casa Nos acostumbramos a vivir con temores Pero en Prosegur Alarms Estamos contigo para cambiarlo Con experiencia y tecnología Para protegerte de robos Y ante una emergencia Llegamos primero con nuestros acudas motorizados Contrata tu alarma con un 40% de descuento Y reacción motorizada Llamando al numeral 743 Recuerda, numeral 743 Prosegur Alarms Vive sin temores Prosegur.com.co Vigilado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
1: Estar afiliado a Cafam es viajar a la felicidad. Alójate en el centro de vacaciones CAFAM Melgar y disfruta el parque acuático las veces que quieras. Reserva llamando al 601 307 7011 opción 2 en las centrales de servicio o con tu asesor. Vigilado supersubsidio. Sujeto a disponibilidad según aforo. Aplica condiciones y restricciones. RNT 4246 4277 4243 4241 Si tienes un par de Skechers, este mensaje no es para ti. Porque ya sabes que son los zapatos más cómodos del planeta. Este mensaje es para aquellos que nunca han probado para los que nunca han experimentado la comodidad de otro mundo de
33: Skechers Air Cooled Memory Foam,
1: nunca han flotado sobre el piso en Ultra Pillars, a prueba de Sketchers sin costura, te lo estás perdiendo. Así que hemos hecho este mensaje para ti con la esperanza de mostrarte la luz. Sketchers vive cómodamente, disponibles en una tienda Sketchers cerca de ti o donde vendan zapatos con estilo.
15: Y ahora, en Mañanas Blue, vamos a hacer mercado de mano de una experta. Numeral, Doña Patricia
5: Recomienda. Doña Patricia es la analista de mercado esta mañana desde Corabasto. Doña Patricia, buenos días.
2: Muy buenos días.
5: ¿Cómo, ¿Cómo vamos? amanece Doña Patricia?
2: nuestro locutor favorito? Muy bien, gracias.
5: Su locutor favorito soy yo.
2: Sí, pero por supuesto. <risa>
5: Doña Patricia, usted es la analista del mercado favorita. ¿Cómo está Corabastos esta mañana?
2: Pues Corabastos continúa con la celebración de los 50 años. No todos los días se cumple 50 años. Además que fue un avance muy importante, no solo para Bogotá sino para todo el país la creación de la plaza más grande de Colombia.
5: Sí. ¿Y cómo están celebrando los 50 años hoy?
2: Eh, con muy buenos precios eh, sumado que sabemos que los lunes no llega mucha mercancía a la plaza entonces se mantienen los precios del sábado, del fin de semana y algunos productos que venían en tránsito logran llegar frescos pero al día de hoy tenemos unos precios muy bajos en la papa pastusa está a mil pesos kilo hay que aprovechar y comprar papa porque el precio está buenísimo sobre todo si recordamos que para febrero o marzo era imposible comprar papa también nos bajó la cebolla cabezona que estaba a 2.800 pesos kilo, hoy lo tenemos a 2.600. Mm,
5: baja la papa pastusa, baja la cebolla cabezona, ¿y qué sube hoy, doña Patricia?
2: Sube la arveja, subió notoriamente de 7 mil a 14 mil pesos kilo, subió la habichuela de mil 4.800 a seis mil pesos kilo, el limón tahití, que estaba a 1.500, subió a 1.900 y se mantienen los precios del tomate chonto y del aguacate.
5: ¿Cuál es el día ideal para hacer mercado? ¿Hoy?
2: No hay muy buen surtido. Yo diría que los mejores días son viernes y sábado.
5: Viernes, viernes y sábado. Gracias, doña Patricia. Feliz día.
2: Feliz día. Muchísimas gracias a ustedes. Con mucho gusto.
15: Estás escuchando Blue Radio.
30: Estás escuchando Blue Radio. Despierta y haz de tu día uno extraordinario, iniciando tu jornada con positivismo. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
28: En la Feria Positiva, Feria Popular para Pensionados del Popular, aprovecha beneficios especiales en nuestros productos de la oferta diamante del 2 de mayo al 21 de agosto. Ingresa ya a bancopopular.com.co y conoce todo lo que tenemos para ti. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos sujetos a términos y condiciones de uso.
15: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
36: 9:09 de la mañana la selección colombiana de fútbol dejó una grata imagen a pesar de perder ante Brasil el título de la Copa América. La Tricolor cerró su participación con Linda Caicedo como mejor jugadora del Certamen y con los cupos al Mundial y Juegos Olímpicos. Juan Camilo Vargas, ¿qué más dejó la final de Copa América?
31: Por primera vez en la historia, una final de Copa América se jugó con estadio lleno. El Alfonso López de Bucaramanga se vistió de gala para alentar a la selección Colombia femenina frente a su similar de Brasil. El partido, contrario a lo que se esperaba, fue disputado. El primer tiempo fue controlado por las nuestras, pero un error de Manuela Vanegas derivó en un penal que decretó el 1 por 0 definitivo a favor de las rivales. La lateral izquierda y la desilusión en ese momento.
6: No querías cometer un error de ese tipo,
34: pero levantamos las cabezas y seguimos trabajando. Yo en lo personal eh, me levanté,
31: no fue sencillo. Pese a la derrota, Colombia tuvo a la mejor jugadora del campeonato, Linda Caicedo, de 17 años. Sobre su rendimiento, el técnico Nelson Abadía.
30: Pero ella fue grande en este torneo, porque tuvo 10 grandes al lado que le hicieron grande a ella. Y las otras 10 grandes necesitaron de ella también.
31: Para la selección Colombia femenina, viene Mundial Sub-20 en Costa Rica en agosto y Mundial Sub-17 en India en octubre. Además, el otro año jugará el Mundial de mayores en Australia y Nueva Zelanda y en París disputará los Olímpicos de 2024. Para Catalina Usme, goleadora histórica de nuestro país, hace falta una liga femenina con continuidad.
22: Aún soñamos con una liga estable, una liga que nos permita construir mejores cosas.
31: Las jugadoras que trabajan en el exterior ya viajaron a las ciudades donde viven y las de aquí ya sin contratos en sus equipos esperan mantenerse bien físicamente mientras no haya liga. Y en Londres,
36: en plena Plaza de Trafalgar, miles de personas se reunieron hoy lunes para celebrar el primer triunfo del fútbol. Inglés a nivel europeo en casi 60 años. La Eurocopa conseguida por el equipo femenino de fútbol. En vivo desde Londres, Silvia Carrasco, ¿cómo fue la celebración, Silvia?
27: Sí, Daniel, la verdad es que llegaron eh, miles de personas con banderas a celebrar a sus campeonas. Mira, así fue la bienvenida. Ladies, lo... Imagínate, frente a la multitud, volvieron a levantar el trofeo para la alegría de todos los fans. En sus palabras, una y otra vez subrayaron lo importante que está haciendo este triunfo para el fútbol femenino. Y lo que más destacaron fue que la pertenencia al equipo era lo mejor. La propia Margaret, eh, la, la propia Beth Smith, que fue elegida la mejor jugadora del torneo, le restó importancia a su premio. Mira, así lo decía.
22: Dice que no se lo esperaba, que está tan orgullosa de
27: ser parte de este equipo Que ser la jugadora del torneo no significa nada para ella Dice que ser parte del equipo significa más Estas jugadoras eh, fueron también celebradas por la reina Ahora van a descansar algunos días, pero no va a ser mucho Porque ya van a tener un próximo partido el 6 de septiembre Juegan de local en Stoke contra Luxemburgo Porque ya empiezan el clasificatorio para la Copa del Mundo, Daniel.
36: Muchas gracias, Silvia. Mientras tanto, en Colombia, Millonarios es nuevo líder del campeonato. El Azul llegó a 11 puntos tras superar en Santa Marta al Unión Magdalena.
8: Este equipo, sí, como dices tú, entraron cuatro jugadores, pero este equipo tiene una memoria, tiene una memoria, tiene una idea, sabe a qué entra a la cancha, sabe a qué jugamos. Parece que la continuidad del trabajo ha sido muy buena, muy buena. Y aparte de eso, tiene, tiene orden, orden.
36: Carlos Baca anotó el gol del empate del Junior en su visita a Río Negro ante Águilas Doradas. El Chacal volvió a convertir un gol en el fútbol profesional colombiano 11 años después de su marcha a Europa
20: lo personal contento por, por marcar, por ayudar al equipo, pero sobre todo me quedo con, con la entrega del equipo, compañeros que por ahí se puede decir que no venían jugando o no habían entrado en convocatoria. Se vio hoy la entrega de, de cada uno y yo creo que vamos por buen camino, lastimosamente no nos llevamos los tres puntos, pero yo creo que cuando se suma de visitante y se sacan los tres puntos del local, yo creo que es un buen camino.
36: El club casajo Astana le levantó la suspensión provisional al ciclista colombiano Miguel Ángel López, quien correrá la vuelta a Burgos desde este martes. JJ Osorio con la información.
28: Hola, Daniel, buenos días. El pasado 22 de julio, el equipo profesional de ciclismo Astana había suspendido temporalmente a Miguel Ángel Superman López luego de leer información en medios de comunicación españoles en los que se afirmaba que el colombiano había sido vinculado a la investigación del caso Mainar, un médico español acusado de tráfico de medicamentos prohibidos. Hoy el equipo le levantó la suspensión y ha dicho que continuará con su calendario de competencias que incluyen la Vuelta a Burgos la próxima semana y la Vuelta a España dentro de 15 días. Según informó el equipo, luego de leer todos los informes, encontró que lo que ocurrió a su ingreso a España fue un chequeo normal de la unidad central operativa de la Guardia Civil Española. No pasó de un escándalo y Superman continuará corriendo con el Astana. Tiene el gran compromiso de competir en la Vuelta a España ya que tuvo que retirarse del Giro de Italia por una lesión y no pudo asistir al Tour porque estaba en recuperación. Y
36: para el cierre, 1.517 atletas de 141 países empiezan a competir hoy en el Mundial Sub-20 de Atletismo en Cali. Por el momento, 9.15, todo en Deportes en Mañana Blue.
15: Estás escuchando Blue Radio.
27: Cambio de voz. Eso solo significa una cosa: que tienes que empezar a ahorrar para la universidad de ese niño gigante. Pero si es un bebé, vas a decir: los bebés no tienen pelos en las axilas. Los cambios cuestan. Pero nosotros estamos ahí para ayudarte. Banco de Bogotá cambiando contigo. Somos Grupo Aval. Más información
1: en banco de y la Superintendencia Financiera de Colombia.
15: Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
5: 9 de la mañana, 15 minutos, y murió uno de los grandes del básquetbol norteamericano, Daniel.
36: El más ganador de la historia, Néstor Bill Russell, 11, 11 anillos de 11 la NBA, de la con
5: NBA. los Boston Celtics, y además fue un líder en toda la causa de luchar contra el racismo en aquella época. Efectivamente, un ícono en esa lucha por los derechos de los negros, por los derechos contra el racismo. Tenía 88 años el gran Bill Russell desde los Estados Unidos. Carlos Arturo.
19: Hoy las canchas de la NBA se visten de luto. Bill Russell no solo fue un jugador de la NBA, Néstor, fue la vena, el corazón de la Liga Profesional del Baloncesto durante su época. Pero también trascendió el deporte, luchando por los derechos civiles. Escuchemos esto. Así jugaba el gran Bill Russell, el número 6. Fueron ocho campeonatos consecutivos, dijo la NBA en una publicación, con los momentos históricos del jugador, del gran
38: Russell.
19: Russell. Néstor no solo era una de las grandes leyendas de NBA, también era un ícono deportivo en la lucha contra el racismo aquí en Estados Unidos. Falleció ayer a los 88 años, informaron familiares y la propia liga de básquetbol sin dar detalles qué fue lo que ocurrió. Primer jugador afro, Néstor, en alcanzar el estatus superestrella de la NBA. Russell fue el líder de la inolvidable dinastía de Boston Celtics y conquistó 11 anillos de campeón entre 1957 y 1969, un récord de la NBA. Vayámonos, Néstor, al 2017, un momento que se ha hecho viral en las últimas horas, luego de su fallecimiento. Habla la leyenda del baloncesto Bill Russell, delante de otras leyendas más jóvenes del deporte como Karen Abdul Kabar, David Robinson, entre otros. I era en una entrega de premios del 2017 cuando Bill Russell los miró a todos sus compañeros y les dijo, les habría pateado el trasero. Russell sufrió numerosos episodios de racismo, Néstor, durante su carrera, marchó junto a Martin Luther King Jr. y fue uno de los pioneros y primeros grandes activistas en el deporte estadounidense. El baloncesto era toda su vida, Néstor.
5: Gracias Carlos Arturo, entre otras cosas, Karim Abdul-Jabbar se cambia el nombre. Para simbolizar eh, su lucha contra la discriminación en ese momento religiosa. Gracias en los, por enseñarme en, algo, Inés. En los años 70 en Estados Unidos. Sí, lo desconocía
36: en, en absoluto el, el cambio de nombre. Se llamaba... No, me corcha. Si no sabía el cambio de nombre, me corcha. Se llama, hombre, no me acuerdo.
5: Sí, 9 de la mañana, 18 minutos. El Tribunal <ríe> Superior de Bogotá acaba de tumbar la condena contra Carlos Matos en el tribunal. Catalina Vargas.
4: Néstor, muy buenos días, pues para el Tribunal Superior
11: de Bogotá se debe revisar Punto a punto la condena que se emitió contra el polémico empresario Carlos Matos a más de cinco años de cárcel. Recordemos que esta era la condena por el pago de millonarios sobornos a la juez Ligia del Carmen Hernández. Carlos Matos había aceptado su responsabilidad en este caso el pasado mes de abril y aceptó que le envió regalos que le llegaron a esta juez y también el pago de 100 millones de pesos a cambio de que lo favorecieran en casos que lo pedían, que lo podían perjudicar a ante este juzgado civil se espera que en los próximos minutos el Tribunal Superior de Bogotá emita o amplíe los argumentos
33: para tumbar esta importante condena.
5: Y atención a esta hora, la rama judicial está afectada por un problema de Internet. Rocío Franco.
33: Pues a esta hora el Consejo Superior de la Judicatura da cuenta de los problemas de conectividad que están afectando a la rama judicial a nivel nacional y esto porque el proveedor ha informado que se ha presentado un incidente desde las 12 y 36 de la mañana sin embargo, dice la rama judicial que hasta el momento no se cuenta con una causa diagnosticada ni con una expectativa de solución. Ante esto, ha señalado la rama judicial que se están realizando las audiencias, algunas de ellas por conexiones externas a la de la rama judicial, por eso algunas de ellas pueden presentar algún tipo de problemas, señala la rama judicial que informará en las próximas horas cuál será el paso a seguir y cuál ha sido el problema para la conectividad a nivel nacional
5: están esperando que en algún momento comience a restablecerse gradualmente ese servicio, la conexión de internet otro policía acaba de ser
24: asesinado ahora en el departamento del Cauca, Hugo Mario Néstor, el patrullero Mario Fernando Guerrero se encontraba a descanso después de cumplir su turno en la estación de policía. De Villarrica, a Cauca, salió a la calle, ingresó a un establecimiento comercial y cuando estaba allí comprando una bebida fue atacado a disparos por dos sujetos. Aparentemente, el patrullero guerrero no tenía amenazas de muerte, estaba de civil, no uniformado. Las autoridades investigan si el crimen está relacionado con el llamado Plan Pistola que ha venido ejecutando el Clan del Golfo en diferentes regiones del país, aunque en esta zona del departamento del Cauca hace presencia principalmente la disidencia de las FARC Jaime Martínez. La víctima era oriunda de Pasto niño tenía 26 años de edad y hace 7 años prestaba su servicio a la Policía Nacional. Hace 17 meses estaba adscrito a la estación de, de policía del municipio de Villarrica en el norte de Cauca, Néstor. Ahora 9 de la mañana,
5: 21 minutos, resultó una familia colombiana, Felipe, la del bebé a quien tomó el papa en el último día de su visita a Canadá. El papa iba en el Papa móvil cuando le hace sí. el canal bebé y esa familia que había viajado 10 horas, termina siendo colombiana, siempre una familia colombiana, Felipe, en todas las noticias en el mundo.
9: Estamos en todas partes, ¿no?, que hay barbaridades, una cosa impresionante.
5: La familia es la de Juan Andrés Barrios, que lleva a todos, a sus dos hijos y a su esposa, allí a Quebec, que es parte de la colonia francesa en Canadá, en donde se estaba despidiendo el Papa Francisco. Señor Barrios, en Canadá, buenos días.
7: Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la entrevista.
5: ¿Ustedes viven en dónde, Juan Andrés?
7: Nosotros vivimos en Ontario, que es otra provincia pues, cercana, en, 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 en relativa, pues, en resumen cercana, pero pues eh, estamos a más o menos unas 10 horas, 10 horas y media de distancia manejando. Eh, la ciudad se llama Hamilton, está que cerca de Toronto.
5: Juan, y termina siendo casualidad, ustedes alzando al bebé, pasa el Papa y el señor de seguridad se lo lleva al Papa, ¿eso fue casualidad o hubo alguna clase de planeación?
7: Honestamente fuimos sin tantas expectativas, fuimos con una gran ilusión de poderlo ver y poderlo saludar, pero llegar hasta este momento de recibir esta bendición especial tan directa, no lo esperamos de esta manera. Se dio de la manera más, más bonita posible, inesperado, pero muy, muy satisfactorio para nosotros.
5: Cuando usted le alzaba a su hijo al bebé, parecía una escena del Rey León, ¿no?, cuando le ofrece a, a Simba. Eh, usted, 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 qué, ¿Usted qué esperaba en ese momento, Juan?
7: Que me lo devolvieran.
5: <risa> pero pero usted tenía no. la intención de que pasara lo que pasó.
7: Eh, realmente cuando cuando ya hicimos, entramos a esa calle de dolor donde la gente nos seguía llamando que lleváramos al bebé, eh, la emoción fue muy, muy grande. Yo sentí hasta ganas de llorar en ese momento de podérselo entregar y que el mismo papá le diera una bendición. Realmente fue muy especial, muy, muy, muy bonito. Y claro, cuando ya estábamos justo al frente, pues... ¿Qué, qué, qué mejor gesto que habérselo entregado para que lo bendijera y después volverlo a recibir
16: Juan Andrés, fue una experiencia de fe, ustedes son practicantes es decir, es una vivencia de su espiritualidad
7: sí, así es, nosotros somos católicos, mi esposa por supuesto es muy, muy, muy católica muy creyente, eh, mi cuñado es sacerdote él es sacerdote de la comunidad de los Carmelitas entonces, pues imagínate, para nosotros es todo un evento, eh, y no solo a, a modo religioso, ¿cierto?, o digamos de, de creencia, la misma figura del Papa como tal inspira inspira algo especial, no solo el respeto de su, de su posición jerárquica, sino una una un respeto especial es algo diferente es algo genera un, una una sensación diferente es muy especial sí. entonces pues imagínate para nosotros lo que significa siendo católicos y creyentes esta bendición del Papa directamente toda mi familia en Colombia la familia de mi esposa están felices amigos hemos recibido unos mensajes de, de, de felicitaciones de todos los amigos muy hermosos estamos todavía eh, recibiendo esos mensajes y nos alegra mucho. Juan
8: Andrés, ¿qué pasó después de, de ese momento cumbre para ustedes de la visita del Papa en Canadá? ¿Qué pasa luego de, de esa bendición que, que le da el Papa Francisco a su hijo?
7: Toda la gente se acercó a, a, a saludarnos, a querer tocar al bebé, a quererlo alzar, a querer consentir los piecitos. Eh, bueno, todo el mundo estaba tomándole fotos, tomando unas fotos. Curiosamente, él llevaba un saco de, de rayas azules, y con rojas eh, Y claro, ese saquito lo proyectaron por las pantallas grandes del, del, del parque Entonces todo el mundo lo reconocía Porque iba con su saquito Y todo el mundo lo veía cuando nos estemos caminando Ya de regreso a, hacia, hacia el hotel eh, Ah, ya está el bebé, allá está el bebé Tómale una foto al bebé Entonces fue muy interesante, muy, muy especial Y pues él, él es un bebé muy carismático Es muy tranquilo es, todo, Son sonrisas todo el tiempo Entonces está estaba listo
5: Juan, ¿cómo se llama el niño? Nicolás ¿Cómo? Nicolás Nicolás, ¿y no hemos pensado cambiarle el nombre a Francisco?
7: <risa> pues cuando cuando nació y estábamos buscando nombres yo peleé porque le llamaran Juan Nicolás siguiendo la, tra la trayectoria pues llamarse igual que yo pero mi esposa no quiso lo <risa> eh, dejamos solo a Nicolás, Habría sido casi Juan Nicolás pero vamos a tener que contemplarlo por Nicolás Francisco
5: claro, algo claro. Así. es decir, después, después de lo de este fin de semana París vale una misa, es decir, esto vale la pena cambiarle el nombre. Ese niño va, <risa> va a estar tocado el resto de su vida. Eh, ¿Qué le dice Dios, su familia,
39: Dios, Dios
5: Juan Andrés, qué le dice su familia después de la fama repentina, sorpresiva de estas imágenes el fin de semana?
7: No, es muy lindo, es muy bonito. Eh, realmente él, él nació aquí en Canadá, pero pero toda la familia, la única persona que ha podido venir después de la pandemia y todo lo que ha, lo que ha pasado, ha sido mi mamá. Todos los demás tíos, primos, amigos no lo han podido ver y lo están viendo por noticias ahora. Entonces eh, ha sido muy bonita la, la emoción de todos. Nos han llamado amigos llorando, que qué momento tan especial, eh, que muy 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 eh, agradados por verlo, que está muy grande, que está muy bonito, que todo. Ahora nos están diciendo que tenemos ahora que ir a buscar a que el Papa lo bautice en Roma. <risa> Entonces, bueno, ya, esperen que ya me lo están poniendo
5: muy alta. Ese es uno de los siete pecados capitales, ¿no?, que es la gula. <risa> Juan Mire, puede ¿no? ser. Puede, una pregunta final. Ese señor de seguridad, que es el que pasa? Él es el que hace posible que el Papa termine saludando a su hijo. Ese señor de seguridad, ¿quién es usted? ¿Habló antes o, o después con él?
7: No no, 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 no hemos podido tener ningún contacto con ninguna persona ni... ni... Ni, ni sabemos quiénes son, solo son las personas de seguridad de él, iban pasando allí en el, en el recorrido del papa móvil y nosotros nos acercamos a la valla de contención y allí fue pues, el, el afortunado momento fue cuando llegó a ese punto.
22: Sí, Juan, pero, pero, previo, no lo pero previo le hacen a ustedes una calle para que usted logre llegar hasta esa barra con, con su bebé de nueve meses, ¿usted alcanza a escuchar desde ese lugar la bendición del papa, lo que el papa le dice a su hijo?
7: No, 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 no alcancé a escuchar qué le dijo. Ojalá pudiera escucharlo, pudiera entenderlo, pero no, no sé qué le habrá dicho. Lo que no, alcanzamos verdad. a decirle nosotros a distancia fue, fue un saludo, papá, desde Colombia. Somos colombianos. Y él nos levantó la mano a nosotros y también nos mandó una bendición. Pero, pero no sé qué le habrá dicho al bebé.
5: ¿Qué dicen en una bendición, padre? Una bendición. ¿No más? Si sí, no más. Una bendición. Lo o sea, mejor. eso no es, no es secreto. No, como, no, no es secreto. Es, la es la una Virgen bendición. Bátima, no, no, no. No, es una bendición. ¿Quién habitual? estaba...? Juan, ¿quién estaba grabando? Porque usted tenía al niño modo Simba arriba, ¿quién grababa detrás?
7: Sí, atrás estaba mi esposa con mi hija mayor, nuestra niña mayor, Ana Sofía Barrios, eh, la estaba con una mano, la estaba alzando y con la otra mano grabó perfectamente el momento, no sé cómo hizo, pero lo grabó perfectamente bien, eh, se ve la vibración del celular por la emoción de ella y su, eh, su emoción gritando gracias, entonces fue muy especial. Ella estuvo todo el tiempo allí atrás con la niña alzada y la niña pues no entendía qué pasaba, pero pero ya va entendiendo cuál es la posición del Papa.
5: Sí, pues eh, es un gusto saludarlo, Juan, y, y, y conocer la historia de una familia colombiana que termina literalmente tocada por la bendición del Papa allí en Quebec, en Canadá. Gracias, Juan, y guarde ese video, ¿no? No lo vayan a borrar.
7: Por supuesto, por supuesto, y para todos los colombianos, estoy seguro que esto es una bendición para todos los colombianos, estoy completamente seguro que es
5: así. Bueno, seguramente algo, un pedacito de esa bendición nos nos toca, nueve claro, de la mañana. Ahora le minutos, quiero señora.
6: decir una cosa, con base en la observación llana y simple, y es que no se parece en nada a este papá móvil al que usó en Bogotá, ¿no? El Papa Francisco en su visita al país, ah no, el de aquí era blindado, exacto, con vidrios de ma máxima seguridad por eso es que acá nunca pudo alzar ningún bebé ningún escolta, le pudo pasar un niño ¿E ¿cuáles serían las obvias, padres? ¿que bueno, va de Canadá, de que, Colombia?
16: de que somos un país violento, de que somos un país claro, donde ahí está. Eh, eh, tristemente es así es, duele, pero es así, Paola sí. en
6: Canadá va en carro descapotado al aire libre, ¿no? Paola, literalmente como Pedro por su casa
5: es que en
9: Canadá, Felipe, hay canadienses <risa> en Colombia ¿Sí? hay colombianos. No, pues además sí, sí. Eh, vaya usted mire cuáles son las, no las conozco, pero las cifras de violencia en Canadá, eso no debe ser nada. Claro. Comparado pero con el nada, nuestro, Felipe. A
6: pesar de estar llenos de armas, ¿no? Porque es uno de los países con mayor número de armas per cápita. Sí, sí, pero sí, las pero... usan claro para matar al oso, al venado. Sí,
5: al... Sí, Paola, yo no se no en cuenta en el tema del tampoco, hace
10: poco, hace poco un tirador de esos medio locatos <ríe> mató a unas personas en Canadá no, no, tampoco no es hay que estén tan libres hoy no y hay... y hablemos de los tiradores en Estados Unidos Pe ¿no? pero no hay punto de comparación no, no nos carguemos la... toda la mala fama no o sea, nos carguemos toda la mala fama porque no, en no, Canadá no, un tirador Aurelio, mató a todas usted las tiene personas.
5: razón usted tiene razón en que locos hay en todas partes del mundo
10: Ahora, sí, no, admitirá
5: sí. usted que aquí vivimos con un poquito más de su. Miren esto, yo, yo una vez fui a. Sí, predicar tenemos, más a loquitos,
10: tenemos más locos, pero los otros no están exentos. Eso es verdad. Claro que sí. Yo, yo alguna mejor... vez fui Estados a Estados predicar... Unidos, pues míreme, cuántos, de estos asesinatos, de estas masacres, de locos con fusiles y armas de largo alcance, hemos contado en el último año en los Estados Unidos. Sí, Unidos. En Estados Todo Unidos parte, estaba pero en no Canadá. No vengamos a decir que aquí los salvajes tenemos un pero... papa móvil y los otros que pero, no. Pero tampoco a nadie, podemos negar pues, a las cifras de
5: violencia nuestra, Aurelio. Tampoco. Aurelio, pero es que el papamóvil blindado en Colombia no es un invento mío, yo quisiera que aquí no hubiera miedos, pero y, lo que el, y que el papa estaba en un papamóvil descubierto ayer de... en Canadá, yo quisiera que no hace, fuera... Hace como 10 años,
16: Néstor, fui a predicar a Edmonton, sí. en la provincia de Alberta, sí. eh, bueno, a la parroquia de, Juan, de San Guadalupe, la parroquia hispana de esa ciudad, oiga, un solo muerto por violencia... ¿En cuánto tiempo? Sí. En, en el tiempo en el que... Es, eso era octubre, más o menos, debía ser en 10 meses.
5: Un colombiano sí, había matado
16: a
12: otro. Pero para los que creen los salvajes colombianos, que los salvajes somos los colombianos, no se les olvida que fue el Papa Canadá, ¿no? Mayor salvajismo de los hechos sobre los cuales tuvo que pedir perdón el Papa, cometidos por canadienses y por no, no, miembros es que son... de la Iglesia Católica canadiense. Es que Entonces, no, hay... pues es que... no no creamos no. que es que porque son monitos, son unos tipos eh, un, eso es una cosa y acá que es que somos de otro pero, visto, platanal, de y somos es un platanal y somos no, no unos salvajes y somos unos salvajes, pero no, no, Pero le parece, ser le parece violente, poco claro violento. Sí, ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron los muertos por los?
16: cuales no, 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 de
12: acuerdo, pero es que la distinción esa siempre suena discriminatoria y, y, y a mí particularmente me molesta, eh, no entiendo, entonces, no, Héctor, seis entiendo. mil, seis mil niños muertos, fue por los que tuvo que ir Cuando, a pedir perdón el año, papá, en, seis mil niños ¿en qué, muertos. ¿En qué año
5: Héctor? ¿Sabe la fecha? No. Sí, ah, en, bueno, este
12: en, falta... entre, entre entre el siglo XIX y el siglo XXI, porque no se le olvide que le los falta... últimos fueron no. en el siglo XXI. Sí, eh, entonces, el siglo, los no, siglos, siglo, siglo, los siglo XXI,
5: XXI, no, Héctor. Está, los los está últimos siglo XX, siglo XX, los, tiene un los últimos histórico. abusos ocurrieron pero, Héctor, no, antes no es del eso, año 2006. No es, no es compararnos con los canadienses. No, no,
12: es que es la condición humana. Si usted es usted que es quiere... la condición no, humana, no, la que pero es aquí hay más violencia. No lo neguemos, Héctor. Yo entiendo lo que
16: dices y estoy de acuerdo con Héctor. Es decir, el ser humano es violento de hecho eh, eh, el mito de Caín y Abel es para expresar la violencia humana y, y todo eso es cierto pero no podemos ahora tapar las cifras de violencia en nuestro país bueno,
5: pero si, no, nos, no, no. Si, si le parece si le parece que somos comparables, perfecto somos no, lo que pasa es que hay un poco entonces, de
12: arribismo en esa cosa que les parece que es que esos señores son monitos y hablan no, inglés nadie, y entonces esto, son nadie, mejores nadie, que nosotros si hay si hay nadie, esa ha discriminación dicho, eso, si esto, hay esa discriminación en esa expresión de que es que en Calmado. unas partes son colombianos y en otras son
5: Calmado. canadienses. Si a usted le parece que por hacerse el políticamente correcto somos iguales, somos igual de tranquilos a los canadienses, quédese con esa sensación, ¿vale? Está en su derecho. Lo que dijo Paola, que me parece interpretarla, es que el papamóvil en Colombia por alguna razón era blindado, eso no es un invento, y por alguna razón, Paola, el papamóvil en Quebec, este del niño sí. colombiano, era descubierto, claro. punto. Ahora, sí. el Papa en es Colombia
8: en esto... se transportó en unos carritos muy normales del aeropuerto hasta los sitios donde estaba. También ¿no? es cierto. ¿tampoco, también ¿no? es o sea, cierto. Unos, unos carros normales, es no eran blindados. discriminatorios
6: Cero. en el Vaticano, que son los que hacen el estudio de seguridad. ¿No? Pues ellos fueron los que dijeron en Colombia, necesitan vidrios blindados, ultra, no sé qué, cabina cerrada del papa, Pero ¿sabe que no eran tan blindados los vidrios? Aquí estoy en Chevrolet, pues que fue el, pues el
8: proveedor, ellos. y no era un, un papamóvil tan blindado como lo están cuentando. Bueno, no era blindaje, no, 3, no pero era, era con unos
6: vidrios que se ve que son de ultra. No, 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 no pero es que le estoy leyendo aquí man, la, la ficha
8: mineras. técnica y, y no habla de. Eran un, de un poquito blindados blindado, solamente. 9.34 minutos en minutos. Están exagerando.
15: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
30: Y a esta hora en Blue Radio, una información muy importante para nuestros oyentes: es lunes de vida sana. En tu éxito, aprovecha 50% de descuento redimiendo desde 200 puntos Colombia en mercado de la marca Taek Válido el primero de agosto. Aplican términos y condiciones. Esta semana en Como Como Podcast. Boombox. Está con nosotros Nana
1: Díaz-Coach. Vamos a hablar del tema de cómo reducir los triglicéridos. Todo está en la dosis y la cantidad. Tenemos que entender en qué se transforman los alimentos. Soy Patricia López y quiero que me acompañen en esta nueva temporada de Cómo Cómo, donde aprenderemos de la mano de los mejores expertos a elegir bien y, sobre todo, a comer delicioso.
30: Un episodio nuevo cada semana en Boombox y en todas las plataformas de audio.
1: Boombox. Está en ti disfrutar lo mejor del ciclismo mundial. Compra 200 megas de Internet Fibra Óptica ETV y adicional lleva Direct TV Go desde $29,999 pesos por los primeros seis meses. Llama ya, 601-371-4000. ETB, válido del primero al 31 de agosto de 2022. Tarifa plena, $39,900 mes. Aplican términos y condiciones en ETB.com.
15: No es lo mismo saber de
14: cosas que estar bien enterado de ellas. Descarga Quine y entérate de las noticias más importantes de tu mundo y el mundo entero. Es la diferencia entre decir, me lo dijeron, a decir, yo mismo me enteré. Quine, descubre y comparte
15: noticias que tienen todo que ver contigo. Tiene una herida arriba del oído izquierdo.
1: Paremos el sangrado, hay que suturar.
15: ¿Cómo
31: pasan esas cosas?
1: Venían bicicletas, sin casco y se pasó el semáforo en rojo.
25: Cuando Andrés decidió no usar el casco y pasarse el semáforo en rojo, no pensó en su seguridad vial. En bicicleta, respetar las normas de tránsito es una decisión de vida. Un mensaje del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
3: Dígale no Nos
29: fuimos con todo incluido en el Cyberlunes de Cameron. Aprovecha y llévate hasta el 35% de descuento para tus próximas vacaciones. Haz cambios sin penalidades. Compra ya en decameron.com. Línea en Bogotá, 628 0000 Visita nuestros puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican términos y condiciones. Operado por Servi Incluidos Limitada. RNT 3961.
15: Estás escuchando Blue Radio
5: y BluRadio.com Están presentando esta mañana el informe del equipo de Empalme que recibe, es una especie de corte de cuentas del nuevo gobierno, del presidente Petro, preocupado por el tema de obras que van a ser adjudicadas al final del gobierno, preocupado por el tema de vigencias futuras, que es la manera de endeudar al nuevo gobierno y por eso es la queja. Kenneth Torres con el equipo de Empalme.
21: Hola Néstor, muy buenos días, sí, muy buenos días. Sí, efectivamente pues hay que decir que fueron 23 sectores durante cinco semanas en los que estuvieron trabajando fuertemente 2.855 personas hay que decir que para la construcción de este informe se tuvo necesario eh, aproximadamente 53.250 horas con el equipo de Palme Saliente y el entrante precisamente pues ahí esta la compañía acompaña el doctor Mauricio Liscano que ha sido la cabeza que ha estado liderando este proceso doctor Mauricio Liscano, cuéntanos por qué esas preocupaciones en ese tema, sobre todo en la construcción y otros temas que ustedes venían hablando hace unos instantes.
40: Bueno, muy buenos días a todos los oyentes, a Néstor y a la mesa de trabajo. Digamos que el, el, el empalme va un poco más allá de, de simplemente la preocupación de obras. Nosotros hicimos un empalme que tenía eh, cinco puntos y es el informe que le entregamos al presidente y al país. Las alertas críticas, es decir, los temas que nos preocupan, el semáforo de políticas públicas, es decir, cuáles políticas públicas son susceptibles de continuar en los primeros seis meses o 100 días, porque el resto será plan de desarrollo, y cuáles no, y sobre cuáles se deben construir unas recomendaciones estratégicas, algunas propuestas para los primeros 100 días y las reformas legales. Dentro de las alertas críticas eh, hay temas eh, que nos preocupan, eh, digamos, el, el estado de la economía, sobre todo la, la desfinanciación que tiene el presupuesto general de la Nación para el otro año, en temas como el DPS todo el tema social, y en algunos sectores, algunas obras, pero digamos, esos son ya más, más puntuales, y, y por supuesto, las vigencias futuras, como lo dijo Néstor.
21: Néstor, en ese momento lo escucha el doctor
5: Mauricio Liscano. Gracias, hola doctor Mauricio, buenos días. Buenos días, Néstor, querido. Doctor Mauricio, una pregunta antes de comenzar con el tema de fondo, el robo, tengo entendido usted fue víctima de un robo este fin de semana, ¿tiene que ver con la presentación de este informe de la Comisión de Empalme? Pues
40: yo no lo sabría decir, pues digamos que que primero pues eh, fue el jueves pasado, nosotros pusimos la denuncia, sí nos pareció extraño que se lo robaron, eh, yo estaba ahí en una primera tenía un conductor escolta y se, se robaron el computador con alguna información muy general que me han entregado en la mañana de defensa, pero no tenía nada de, de seguridad nacional solamente tenía un tema de contratación que está en el SECOP y algunos temas de, de recursos humanos yo no lo sé decir eh, lo, lo que sí le podemos informar a los colombianos es que ninguna de la información que se robaron es de sensible ni de seguridad nacional porque eso solo se la entregaron al presidente y dos, pues lo que se llevaron en el computador que sí lamento que se nos lo hayan robado pues es lo mismo que estamos presentando hoy, luego es información pública que todos los colombianos igual
5: iban a conocer y,
40: y hoy bueno. están conociendo pues ahí no
5: hay nada, digamos, secreto Vale, doctor Liscano, en este informe que se va a hacer público, ¿cuáles son las alertas, cuáles son las preocupaciones que recibe el nuevo gobierno?
40: Pues digamos las más las más resumidas, para no para no entrar digamos de fondo en muchos temas, en el tema de inclusión social, especialmente en el DPS, hay un déficit de inversión de menos de 10 billones de pesos donde están todas las transferencias monetarias, el ingreso solidario en los temas de salud, pues tenemos la insostenibilidad del sistema expresada en deudas acumuladas a la peses por 20 billones de pesos un déficit de 6.4 billones para el próximo año 14 peses que están en riesgo 10 de ellas en liquidación lo que nos eh, pondría en riesgo más de 10 millones de afiliados en educación, por ejemplo, tenemos un tema de prestaciones sociales hay un contrato de 10 operadores que se vence el 30 de octubre que es por 8 billones para toda la la prestación del servicio de salud de los maestros en el tema de paz, se gastaron la plata que no era de paz en otras cosas y se gastaron más de 9 billones, comprometieron 8.2 nos preocupa mucho eso porque la paz no se invirtió la plata en paz y Franzo quedó desfinanciado en el tema por ejemplo de pandemia salen 1.8 millones de personas de afiliación de emergencia que están en la incertidumbre y que cuestan 816 mil millones que no están en minas de energía, nos preocupa mucho el déficit que está el fondo de subsidio, de estabilización de precios de la gasolina, porque este gobierno próximo pues no quiere aumentar el precio de la gasolina, pero no dejar un déficit enorme de más de 36 billones de pesos que cuesta al año todo este programa de estabilización de precios de la gasolina, nos preocupa lo de los comisionados de la CREC, porque para el presidente todo el tema de transición energética, está hablando el presidente Petro, es muy importante dejar amarrada la política de la CREC con comisionados antiguos, nos parece que pues es legalmente correcto, pero tal vez de pronto no prudente por, por respeto pues al próximo gobierno eh, la venta la privatización de Invercolsa, de Copetrol, que lo van a privatizar, recuerda este el problema de las acciones de algún momento de Fernando Londoño, este tema eh, en ambiente, pues todo el tema de, de fracking, que ya están algunos pilotos de fracking, el TLC con Emiratos Árabes y la auditoría de los recursos de todo lo que está pasando en obras de deporte sí en obras de los OCAD, en recursos de paz en tics eso todo nos preocupa y digamos que pues por de manera general digamos podríamos eh dejar ahí el eh digamos eso es lo que nos preocupa digamos como alertas muy 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 de políticas públicas
8: que en este momento estamos recibiendo pues muchas alertas doctor liscano está garantizado y eso que se están resumidas y está y está el resumen tienen además eh, una hora durante todo el día de hoy para cada sector, así que ahí está el memorial de agravios. Pero, doctor Liscano, yo quiero preguntarle por el ingreso solidario. ¿Están garantizados los recursos para esos subsidios el año entrante? En este momento el gobierno nacional no los dejó
40: presupuestados, eh, no están los recursos, esa es una preocupación que tenemos. Vamos a entrar en esta discusión que tenemos del presupuesto anal de la nación que presentó el gobierno del presidente Duque, pero que estará en discusión con con las mayorías del gobierno del presidente Petro en el Congreso y con el nuevo ministro que se posiciona el lunes para empezar a discutir y buscar esos recursos y de ahí pues digamos no solo esto sino también pues la reforma tributaria que, que viene pero hoy no están presupuestados, eso hay que decírselo sí. con toda tranquilidad al país
6: ¿Qué otra cosa, no, qué otro no programa social está desfinanciado el hoy por hoy, y... doctor Liscano? Sí, además de ingresos, ingresos solidarios, ¿qué otra cosa?
40: El fondo de la gasolina es, está, está desfinanciado, eh, está desfinanciado el Banco Agrario que lo están descapitalizando, hay una descapitalización del Banco Agrario por 700 mil millones de pesos para pasárselos al presupuesto naval de la nación y eso pues también nos preocupa mucho porque ustedes saben que la reforma agraria y el Banco Agrario, ha dicho el presidente, va a jugar un papel muy importante en la financiación de los campesinos, hoy esos recursos también quedaron eh, desfinanciados y... Eh, pues digamos, hay algunos en salud, por ejemplo, hay un gran, hay un gran tema eh, de desfinanciación y, y eso, digamos, parte de lo que, pues de lo que tendrá que entrar a, a resolver el próximo Congreso cuando apruebe el presupuesto y el, y el próximo gobierno unos, eh, eh, del presidente Gustavo Petro para resolver todos estos temas. Eh, que se entran a, a, a trabajar a partir del 27 de agosto.
20: Doctor Lizcano, uno de los eh, temas que más ha sonado en los últimos días tiene que ver con todo este proyecto de la Mojana y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo eh, eh, y unos compromisos, eh, seguramente también con vigencias eh, futuras en ese proyecto que no costaría menos de 1,8 billones de pesos. ¿Ahí eh, encontraron algo que llame la atención? Hay dos temas que nos preocupan, uno es los 3.1 billones de pesos del
40: el contrato que va a adjudicar con Magdalena, que ya, digamos, de, se presentaron las propuestas y hubo un solo proponente que fue SACIR, ese es por 3.1 billones de pesos que además compromete Vigencias Futuras, que no es ni siquiera para la construcción del canal del dique, porque el presidente ha dicho que quiere darle un manejo diferente, más ambiental y menos de infraestructura, y ellos están haciendo un esfuerzo eh, en... En organizarlo de una manera más, eh, digamos que nos preocupa hace 3.1 millones ya saliendo el gobierno a adjudicar ese contrato a través de Cor Magdalena. Y el otro es el de la Mojana, que usted bien lo dice, pero pues obviamente allí, más que en el proceso contractual que nosotros no, no, no somos jueces, no somos fiscalía, no somos contraloría, nosotros no estamos criticando si eso... Si hizo bien o mal, eso solo lo sabe el gobierno, los organismos de control. Nosotros lo que hemos dicho es que sobre un tema tan sensible como la mojana, como un tema tan sensible como el canal del dique, donde el presidente tiene una visión más ambientalista, más de comunidades, pues adjudicar todos estos recursos, faltando 15 días, pues digamos amarra a un gobierno que, que, que el pueblo colombiano votó y que quisiera tener libertad para tomar decisiones sobre estos temas.
22: Sí, doctor Liscano, la competencia es de los organismos de control. ¿Ustedes van a compartirle copia oficial de este documento a la Fiscalía, a la Procuraduría y demás organismos para que inicien investigaciones frente a lo que ustedes encontraron?
40: No, no lo tenemos previsto. Eh, nosotros no, desde el principio siempre he que no quería un retrovisor, que simplemente quería que le presentáramos un informe al país de cómo se recibían las cosas. Y nosotros simplemente lo vamos a colgar en la página web. Porque además nosotros no hicimos investigaciones de fondo sobre procesos de contratación o temas de esos. Nosotros simplemente estamos en unas alertas, pero nosotros no pues no, no somos investigadores. Ni esta comisión era una comisión anticorrupción, ni era una comisión de rendirle cuentas al gobierno, ni mucho más. Nosotros vamos a desde el mayor respeto. Lo que pasa es que si nos parece prudente que el país conozca todo. Además que pues yo sé que los medios se enfocan en las alertas críticas, pero aquí también semáforos en verde, en cosas que están bien del gobierno, que vamos, políticas públicas que vamos a continuar. O sea, el informe es muy completo y yo espero que todos los colombianos lo puedan lo puedan escuchar. Me tengo que ir, me, me da pena con ustedes, sí. pero tengo ah, que quería, la instalación de todas estas medidas y me están acosando. Doctor
5: Mauricio, si me perdona, la última pregunta muy cortica se la quería hacer el experto no, señor, aquí en, en temas económicos. Muy rápidamente, Víctor. ¿Cuáles cosas quedan en verde? No mire, por ejemplo en verde nosotros eh, el tema de
40: jornada única lo pre, eh, consideramos que se debe continuar la casa mi programa mi casa ya consideramos también que es un programa que eh, digamos como eh, digamos esos programas nos parecen bien todo lo que han hecho de eh, el medio ambiente de ciudad y todos esos temas pues yo creo que quedan digamos en verde, y los vamos a informar. Hay varios temas que, que, que el gobierno ha hecho bien y que pues, el tema de economía circular, por ejemplo, que el gobierno ha hecho bien y que vamos a continuar.
5: Sí. Doctor Mauricio, ¿van a publicar una especie de libro blanco de corte de cuentas sí. con este informe?
40: Más que libro blanco, pues vamos a presentar el informe, vamos a subir a una página web que okay. ha subido, eh, que ha...
5: En la, en la web vale. Mauricio Liscano que es el coordinador de Empalme están publicando esta mañana lo que reciben del gobierno Duque gracias doctor Liscano feliz día estás escuchando Blue Radio
3: Viajando de nuevo.
1: En EMI te protegemos a ti y a tu familia con atención médica sin límite de uso, sin límite de edad y sin copagos. Desde 37 mil pesos mensuales podrás acceder a un médico personal las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Afíliate a EMI llamando al numeral 424. Aplica términos y condiciones. Vigilado Supersalud.
28: Fabio, anda loco por la aspiradora robot que está vendiendo a mitad de precio el gringo de la oficina. Pero ¿qué va a decir su pobre y vieja escoba despelucada?
15: ¿Qué va a decir?
28: Pues nada. Así que tomó un adelanto de la cuenta de nómina del Banco de Bogotá para no esperar a que se la quite otro pretendiente. Te amo, aspiradora robot. Banco de Bogotá, cambiando contigo. Somos Grupo Aval. Conoce más en bancodebogotá.com.co y la superintendencia financiera de Colombia.
15: El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo
5: cuenta Mañanas Blue. 9:51 minutos bajando otro poquito esta mañana el precio del dólar, Víctor. Baja 48
0: pesos ya, Néstor, está en 4.252 pesos, eh, una clara tendencia bajista ha tenido el dólar en las últimas cinco sesiones, de hecho el mínimo alcanzado hoy es de 4.231 pesos, ya se está acercando rápidamente hacia los 4.200 pesos en nuestro país, la bolsa de valores tiene una apertura bajista en su mercado de acciones, 1,43% caen los títulos en promedio, la que más baja es la preferencial de Bancolombia, 3%, la de Ecopetrol cae 2%. 2,85%. La acción del Banco de Bogotá, 2,41%. Eh, en información de empresas eh, grandes, las ventas de Nutresa durante el primer semestre el grupo Nutresa eh, subieron un 32%, vendió 7,6 billones de pesos. Eh, en todas las geografías donde tiene presencia Nutresa hubo crecimiento de doble dígito, la utilidad neta, fue de 503 mil millones de pesos con un crecimiento del 37%. También está revelando resultados financieros. EPM tuvo ingresos en el primer semestre por 15 billones, ganancias por 2,1 billones y realizó inversiones en infraestructura por dos billones de pesos. Y a propósito de EPM, Néstor, la alcaldía de Medellín vuelve a radicar ante el Consejo un proyecto de acuerdo para que le autoricen la venta de la participación que tiene esta compañía en UNE, o, o eh, que es la empresa que administra la marca Tigo. Luego de que un proyecto similar se hundiera recientemente, el alcalde el alcalde Quintero lo intentará de nuevo entonces, buscando recoger entre 2,3 y 2,8 billones de pesos
5: eh, por la Mm. Víctor Grosso, con la información económica, estos resultados de Nutresa, Juan, ¿ya le tocan a Guilinsky. Ya le tocan a Guilinsky, porque
20: pues desde hace ya eh, ratos, de que empezó esto hace más de un año, Néstor, pues eh, se ha hecho ya a una eh, participación eh, eh, de, de, de Nutresa, que está eh, por encima del 30% en ese caso. Entonces, pues fíjese que ya, ya, ya le tocan a él, y bueno, eh, ha recuperado con creces parte de esa inversión apunta a esta rentabilidad. Hablando
5: de cifras, 9.54 minutos, el negocio del día que esta mañana tiene que ver con el tema inmobiliario y con un jugador que crece. Juan Fernández.
20: Néstor, sí, le voy a hablar de estos fondos inmobiliarios y esa compra eh, que Colombia ha hecho el 30% por 805 mil millones de pesos en efectivo del Fondo de Capital Privado e Inmobiliario eh, Colombia, con lo cual controlará ahora el 80,7% de ese fondo. Banco Bancolombia le compró esa participación a la firma canadiense PSP Investments. El otro socio grande que queda ahí es Seguros Sura. Así las cosas, pues Bancolombia se hace a un control casi total de uno de los fondos inmobiliarios más grandes del país. El segundo exactamente, que tiene unas ocho líneas de negocio, en áreas como lotes, vivienda, en industria, en salud, en hoteles, en fines. Por ejemplo, el dueño del 49% del portafolio de los centros comerciales Viva eh, y varios de los locales más grandes donde opera supermercados éxito como el de Unicentro en Cali, el de Chipichape o en Buenavista en Barranquilla y también de otros eh, desarrollos a medida de centros de distribución de compañías grandes como de uno. Sus activos en administración suman más de 4,3 billones de pesos, tiene unos 120 inmuebles y unos 460 mil cuadrados. El monto de esa transacción le deja ver el tamaño eh, del negocio de los fondos inmobiliarios en Colombia, el que hacen parte de otras compañías como eh, Pay, como Credit Core Capital, como Yellowstone Capital Partners, como Sura, que también tiene negocios relacionados de este tipo. Y ahí todos estos fondos administran en el país más de 25 billones de pesos. Esos negocios inmobiliarios a los que alguien con exceso de capital puede acceder, pues pueden tener una rentabilidad anual promedio del 4%, eso es efectivo anual pero hay fondos que pueden generar hasta el 7%. Y son esos fondos los que empujan, por ejemplo, la construcción de edificios de oficinas en las capitales. Mire el caso de Bogotá, donde gracias a, a esos fondos, el inventario de metros cuadrados en esta área, pues pasó en los últimos 10 años de un millón de metros cuadrados a más de 3 millones. El crecimiento de otras áreas de negocios también ha abierto posibilidades a todo este sector. Por ejemplo, la industria, de los call centers, que demanda tantos eh, lugares o tantos sitios para poder operar. La recuperación del turismo vacacional con el tema los hoteles, el crecimiento de todo el retail, en fin, y la logística producto también del comercio electrónico. Entonces, pues es esta, Néstor, la movida de hoy sobre este mercado de los fondos inmobiliarios en el país.
15: Estás escuchando Blue Radio. Disfruta el verde de las montañas
14: y un delicioso café. Viaja en tu vehículo eléctrico desde cualquier destino al eje cafetero. Conoce las 13 estaciones de carga que hay entre Armenia, Pereira y Manizales. Electrocorredor del eje cafetero. Cero emisiones. Muchos kilómetros para el futuro. Energía de Pereira. Una empresa que inspira sostenibilidad.
15: Hey. Esta es Blue Radio. La alternativa.
38: ¡Eva, hey, Baby, come Hace rato che non nada ti
5: 27 57 minutos estamos escuchando, Padre Linero, a su cantante, su bichota, <ríe> Caro G. Uf, canta muy porque bien. Porque anuncia que se va a cambiar el color del pelo. Ah, bueno. Y eso es una noticia muy importante. <ríe> pues es
30: que para ah, todos bueno. los que compraron pelucas azules para acompañarla en sus conciertos, pues ya les toca archivarlas. Porque ella ya, ya, ya dice que ya ese pelo eh, como que significa un paso de madurez, un paso que tiene que dejar atrás, un ciclo que cierra. Y dice, hoy... Voy a decir, lo que voy a, lo que voy a decir sale de mi corazón, puso en Instagram. Si quiero contarles que ya en este momento de cambiar mi pelo azul, que ustedes amaron tanto como yo, para despedirnos, mi pelo azul y yo nos fuimos de vacaciones a algunos de los lugares que están en mi lista soñada. Me llevé a mis amigos. 22 amigos se fueron. Sí. Para recorrer
8: todos a Santorini,
5: ¿no? A Santorini
30: estuvo en Santorini, estuvo buceando, estuvo sería, eh, bailando. Sería
5: buen plan ser amigo de Carol Obviamente, ¿no? porque pues, claro. ese paseo estuvo... Ve, pero venga, se
30: lo describo. Se fue para Santorini. Pues, con todos los gastos pagos. Con todos los gastos pagos, avión privado y todo. ...estuvieron en Santorini buceando y bailando obviamente y de fiesta luego se fueron para Dubái en donde la recibieron en un hotel en donde le adornaron toda la recepción del hotel al gusto de ella con una foto gigante de la presentación de ella en Coachella y con un montón de rosa, de flores que ella decía que eran sus flores favoritas y yo amigo de Ospina una habitación duplex creo que en el Burj Al Arab si no estoy mal porque de, por los colores parece que ese es el hotel en donde se quedó Zafa eh, el recorrido por las dunas Dios del Dios desierto padre, etcétera etcétera
5: ni haga cuenta de cuánto puede costar eso no. hotel con esta? Luego no, termina... Carol G está inmensamente rica.
30: Gana menos con espina, pero es más termina, generosa. Bueno, termina en <risa> Kenia... <risa> usted queda el tacaño, dinero. Termina en Kenia, en un safari impresionante, en donde lloraba cada vez que veía o al león, o a la jirafa, oh, o Dios. al elefante, porque decía que era una emoción demasiado grande la que le embargaba. No
5: bien, si tiene plata, que se la gaste.
30: Un y banquete y en y la si, mitad si, de si la es con pradera. Amigos, si
5: se la gasta con la gente que quiere...
30: Que la quiere. Sí, exactamente. Yo me digo, me Eso era lo que le decía. Envidia.
16: Tengo un mal sentimiento. Envidia, punto.
30: Y termina después de tremendas vacaciones. Se va para Bélgica. Se acomoda en Tomorrowland con su amigo DJ Tiesto, que era uno de los que se presentaba en el, en el escenario principal de uno de los festivales de música electrónica más grandes, yo creo que el más grande del mundo, y se para enfrente de él a cantar dos canciones. Cantó Provenza y cantó la canción que hace con él que se llama Don Bishai, que es este. Y en ese Tomorrowland es cuando aparece con la peluca. Aparece con un velo que le cubre
5: el pelo. La o sea, peluca no es, tipo, es tipo padre linero. ¿No? Diga. ¿Así? Así no. como... moña y
30: todo? No, oh, ah. Como una moña negra larga. Oh, usted oculta... es ceniza ya. O sea, no
8: sabemos el color todavía, todavía no sabemos de qué color. De
30: no sabemos de qué color toca comprar la siguiente peluca.
8: ¿Qué? Pero ¿sabe, sabe que no es menor el color del pelo de Carol G. ¿Qué? Se convirtió en un símbolo claro, para muchas no, mujeres del mundo. Es verdad, mundo es poderoso.
5: O sea, cuando usted sí. se corta el pelo, se cambia el color
30: del pelo y eso es noticia, eso quiere decir eso que era muy importante. Era muy, muy importante. Y por eso aparece como ocultándolo en esta presentación. El pelo azul era el símbolo de ser la bichota Exactamente, y Entonces, según dice mucha gente es como sí. cerrando todo el ciclo de eso De el la bichota, bichota. De, de toda su relación con Anuel A. Bueno, todo lo que pasó antes de esto y de haber comprado un Ferrari del Pero color decirme, del pelo Ahora le toca dejó, cambiarle el color Ella lo dejó a él Sí, 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 tiene que ser así ¿Sí? Sí, sí porque eso, obviamente no Es oh, mucho más Mucho más Me caro Ah, bueno oh, <ríe> Yo no
5: pude ir al viaje Pero estaba en <ríe> 10 de la mañana Un minuto Pero ¿Pero cantó en esta la tusa? No, no, no Solamente cantó no, dos pero canciones la buena es la
30: tusa No, pero ya eh, eh, Digamos que esto fue sí. medio Medio improvisado No, improvisa. quiero
5: escuchar 200 copas Tampoco la cantó allá No, joder
30: solo, solo fueron dos canciones Porque el artista principal Era Era Tiesto Es que era música electrónica Era ¿no? música electrónica Entonces, Y por eso esta no versión la no versión pegaba. de Provenza que oímos hace un momento, la versión de Provenza sí. era versión electrónica, no el reggaetón que conocimos todos, sino la versión electrónica más está olvidando
0: que también estuvo arropada por la bandera de Colombia. Sí. Ah,
30: sí, claro, tenía la bandera
5: de Detalle, Colombia puesta. para nada menor. Sí, 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 es sí, cierto. Sí, sí. Tiene toda la razón. ¿200 copas? Me complace, por favor.
30: ¿Pues <risa> creen las 200 copas? aunque. Eh, no. no creo que haya
5: sido tan popular en Bélgica. No, en Boom, Bélgica cantando 200 copas. un belga de marica
30: ya. <risa> <No>. <risa> Yo creo que no le sale, pero sí. O había mucho latino, obviamente, porque este es uno de los festivales. Son tres fines de semana de jueves a domingo. Todos llenos, todos con muchísimos artistas electrónicos. No es un escenario menor y el regreso además porque no se había podido hacer por la pandemia en los años anteriores. Así que la, la llegada de Carol G ahí tuvo muchísimo público. Así que la gran Carol G haciendo anuncios
5: sobre su pelo, la gran bichota. 10 de la mañana, 2 minutos en Mañanas Blue. Y aquí está la mía, padre, 200 copas, lo Venga, invito, pues lo invito a que escuche que el comienzo es épico. Se sube, se sube al bar. No te lo voy a decir
38: porque tú ya sabes, Por yo sé que desde allá lo vas a cantar, dice. La veo sufriendo sola aunque lo no niegue, se muerde los labios para poder ser fuerte, Conta Porque no quiero perderte Pero que a todos.
5: Eh, Madre, subir a subir es que a cantar
38: a esos lugares donde normalmente es la cosa, gente come y no esta, lo escuchan a uno, es pero original. hay una amiga muy especial marica que ya. está escuchando esta canción. Amiga, marica ya.
16: aunque
5: sí, Esta es la versión buena sí,
16: Pero entiendo por qué no la cantaron en el festival O sea, no, usted se imagina a, a toda esa gente no, Todos Unidos. los belgas. ¿Eh? belgas ¿Belgas? 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 ¿Belga?
5: Que es en Bélgica en <risa> Boom, Bélgica Había muchas belgas Sí, claro <risa> En el camino Lo mejor bien. de la mañana 4 a cuatro minutos más amor Porque no quieres perderte Pero que va Ya por ti no
38: lloro.
15: Estás escuchando Blue Radio. Llegó el ciberlunes.
3: Aproveche las superofertas pagando con sus tarjetas de vivienda del primero al 3 de agosto de 2022. Conozca más en ofertas.tavivienda.com. Aplican términos y condiciones para cada aliado. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bins, bins, bins. Dos
27: galletas que se atraen. Bins, bins, bins. Con rica crema en la mitad. Bins. Galleta y crema yo
28: si Los polos
29: opuestos se unen con crema. Con las nuevas galletas Beans. Dos crocantes Beans. galletas de chocolate unidas con la más rica crema.
4: Cookies oh, oh, oh.
15: de nuevo, esta
5: es Blue Radio, la alternativa. 10 de la mañana, 6 minutos, mucha atención, la fiscalía está abriendo esta mañana investigación contra las personas que discriminaron y golpearon, según los videos, a una pareja gay en un parque de Bogotá, el famoso episodio que da lugar a la besatón posterior, Naidu Vaquero.
22: Néstor, buenos días. Así es, la Fiscalía ya abrió investigación en contra de las personas que al parecer discriminaron y golpearon a una pareja del mismo sexo en un parque de Bogotá. Los delitos por los que se les abre investigación son discriminación agravada y lesiones personales. Estos hechos tienen que ver con el ataque a dos personas del mismo sexo en el barrio Salitre, en la localidad de Engativá, en donde quedó registrado a través de varios videos por redes sociales la respuesta de la comunidad con palos y golpes a ...hacia esta pareja del mismo sexo. Según la señora que quedó registrada agrediendo a la pareja... ...los jóvenes estaban cometiendo actos sexuales delante de menores de edad... ...mientras que la pareja sostiene que solo se estaban dando un beso en el parque. La denuncia ya llegó a la dirección seccional de Bogotá... ...y la instauró esta misma pareja de hombres... ...que fue víctima del ataque verbal y físico el pasado 30 de julio.
5: Naidu, no 10 de la mañana, 7 minutos. Esta mañana intervino el equipo de paz de la OTAN... Kosovo está calmando la tempestad, decide posponer la puesta en marcha de nuevas reglas para los serbios, que había sido el motivo de ruido en Europa durante el fin de semana. Silvia Carrasco.
27: Sí, Néstor, y la preocupación por los Balcanes siempre es eh, importante porque ahí hay una enorme cantidad de tropas de la OTAN tratando de mantener la paz entre Serbia y Kosovo. Serbia no reconoce la independencia de Kosovo y exige a sus habitantes documentos especiales si quieren residir en Serbia. Kosovo decidió tomar la misma medida para demostrar que tiene independencia y eso fue lo que hizo crecer la tensión. La nueva norma comenzaba a regir anoche, entonces los serbios que viven en Kosovo, los serbios étnicos, empezaron a bloquear bloquear con eh, eh, las carreteras y, y porque no querían que estas nuevas regulaciones les exigieran por ejemplo que tienen que usar placas de automóviles emitidas por Kosovo o que los visitantes de Serbia reciban documentos emitidos por Kosovo. Estas tensiones sin embargo se podrían postergar apenas por un mes Néstor. Las conversaciones con la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea eh, hicieron que el gobierno de Kosovo postergara hasta el primero de septiembre la puesta en vigencia de esas nuevas regulaciones. Los dos mandatarios, tanto de Serbia como de Kosovo, están jugando peligrosamente con el nacionalismo. El presidente de Serbia, Aleksandr Vučić, en Twitter dijo que si se atreven a perseguir y matar a los serbios, Serbia va a ganar. Por su parte, el primer ministro kosovar, que fue electo recientemente, Alvin Kurti, dijo que eh, estaba cumpliendo lo que había prometido en campaña. O sea que si los serbios no quieren reconocer su independencia, les quieren demostrar que los kosovares sí ejercen soberanía. Así que por ahora, calmado las aguas, Néstor, pero habrá que esperar a ver qué pasa el primero de septiembre.
15: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
30: Y a esta hora en Blue Radio una información muy importante para nuestros oyentes. Es lunes de vida sana. En tu éxito, aprovecha 50% de descuento redimiendo desde 200 puntos Colombia en mercado de la marca Taek válido el primero de agosto aplican términos y condiciones
19: en Claro Empresas entendemos que todos los negocios necesitan soluciones de nube para controlar su empresa donde sea, de ciberseguridad para proteger su información y de mobile marketing para segmentar sus campañas de publicidad, por eso tenemos soluciones digitales a la medida de cada uno, llama a numeral cuatrocientos o visita nuestros puntos de venta, aplican términos y condiciones en claro.com.co slash empresas
15: porque ustedes lo pidieron Blue 4.0 crece ahora nos escuchan de lunes a viernes de 8 y 15 a 10 de la noche, con las voces más relevantes sobre la innovación, el emprendimiento, el marketing y las industrias creativas, dirige Juan Manuel Ramírez, LU 4.0, donde la economía digital es una excusa para conversar.
29: Llegó la feria de vivienda del Banco de Bogotá, 45 días para todos los que han querido cambiar de casa. Del primero de agosto al 15 de septiembre tenemos beneficios especiales para que compres o remodeles ese hogar que tanto quieres. Ingresa a banco de Bogotá.com/Feria Vivienda o visita nuestras oficinas. Consulta términos y condiciones información de tasas y productos en banco de Bogotá.com/Feria Vivienda.
30: Maestro, hoy queremos contarle que ayudar al planeta y seguir dándole la misma fuerza a todos sus concretos si es posible con los nuevos eventos Holcim y MecoPlanet que en su su producción reduce en más del 40% de emisiones de CO2. Obtiene el máximo desempeño y resistencia. Maestro, gana usted, gana el planeta y ganamos todos.
1: Estar afiliado a CAFAM es vivir grandes espectáculos con los mejores precios. Ven al Teatro CAFAM y disfruta diferentes presentaciones con descuentos del 10, del 25 y hasta del 30% según categoría del afiliado. Ingresa a cafam.com.co o tuboleta.com y conoce toda nuestra cartelera. aplican términos y condiciones. Vigilado SuperSubsidio. Está en ti disfrutar lo mejor del ciclismo mundial. Compra 200 megas de internet fibra óptica ETV y adicional lleva DirecTV Go desde 29.999 pesos por los primeros seis meses. Llama ya 601 371 4000 ETV. válido del primero al 31 de agosto de 2022. Tarifa plena 39.900 mes. aplican términos y condiciones en slash TIC,
30: Y a esta hora en Blue Radio una información muy importante para nuestros oyentes es lunes de vida sana. En tu éxito, aprovecha 50% de descuento redimiendo desde 200 puntos Colombia en mercado de la marca Taek. Válido el primero de agosto. Aplican términos y condiciones.
28: Nos
29: fuimos con todo incluido en el Cyberlunes de Cameron. Aprovecha y llévate hasta el 35% de descuento para tus próximas vacaciones. Haz cambios sin penalidades. Compra ya en decameron.com. Línea en Bogotá, 628 000. Visita nuestros puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican términos y condiciones. Operado por Servi Incluidos Limitada. RNT 3961.
15: Estás escuchando Blue Radio
5: y BluRadio.com. Triunfo colombiano esta mañana en la Vuelta a Polonia, Daniel.
36: Sergio Higuita se quedó con la tercera etapa de la Vuelta a Polonia y además asumió el control de la clasificación general individual. Un recorrido de cinco horas, 25 minutos y 46 segundos para superar en línea de meta a Pello Bilbao quien le sigue a cuatro segundos y Quinten Hermans, el belga, le sigue a seis en la clasificación individual, mañana también habrá eh, etapa con jornada montañosa de 176 kilómetros
5: 10 de la mañana, 13 minutos, las FARC el partido comunes, que nació del proceso de paz de hace seis años acaban de erradicar en el Congreso un proyecto que reglamenta la figura de las guardias campesinas que ha dado lugar a diferentes interpretaciones Omar Restrepo es senador de comunes senador Restrepo, buenos días
41: Sí, muy buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por llamar.
5: Senador Restrepo, ¿este proyecto de guardias campesinas es para qué? ¿Para armar a los campesinos?
41: No, ese es un proyecto que busca eh, pues eh, poner a las comunidades en, 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 el, ron de, en el rol de ser participantes en lo que tiene que ver con, con la seguridad ciudadana, es decir, nosotros partimos que la seguridad de los territorios pues tiene que tener eh, eh, el, el componente de las mismas comunidades que han sido las mm. que vienen siendo afectadas por los diferentes actores. Hay sí armados que los vienen asesinando, desplazando, eh, sin que el Estado pues asuma su compromiso eh, de defender la vida de quienes habitan en esos territorios.
5: Sí, por eso. Pero en la práctica, ¿esto significaría armar a los campesinos?
41: No, no no
10: no 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 es es entonces, una entonces una ¿cuál, cuál es entonces ¿cuál, cuál es la figura
5: cuál es la figura de un, no, de un la, guardia campesino
41: la, 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 la figura es que ellos pues están como organización social como una organización de campesinos pero esas y esas, esas que, pueden
5: existir eh, hoy esas pueden existir hoy senador restrepo ¿Qué aspiran ustedes a cambiar
41: lo que pasa es que necesitamos es que sean normatizadas es decir es que, que queden en, 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 en las reglas del estado que no sean unas organizaciones de hecho que en la práctica existen eh, a través de, de, de la organización de nuestra presidencia, sino que queden en la norma para que estén reglamentadas y ahí sí no vaya nada de generar en lo que se está planteando que se convierta en.